0: Seid gegrüßt, werte Podcast-Zuhörer. Heute mit dem versprochenen Special zum endgültigen Staffelfinale der Staffel 8 von The Walking Dead. Das ist ja nun schon, was, zwei Wochen her ungefähr? Ja, irgendwie so, ne? Ja, kommt hin. Aber wir konnten alles ein bisschen sacken lassen und heute werden wir uns mal damit befassen, was uns so der Rest der Staffel, die zweite Staffelhälfte von Episode 9 bis 16 so gegeben hat. Wir hatten uns ja schon, bevor die zweite Staffelhälfte begonnen hat, mal damit auseinandergesetzt, wie so die Folgen 1 bis 8 bei uns angekommen sind und das Mid-Season-Finale. Und jetzt sind wir tatsächlich dabei, die abgerundete, vollständige Staffel 8 Revue passieren zu lassen. Ja, so schnell kann das gehen. Im Oktober ging es los, oder November. Im Herbst jedenfalls. <lacht> und Jetzt ist es schon wieder rum, Mensch. Tja, Tja, genau, aber wir, wir schauen mal rein, es ist natürlich was passiert, einiges passiert. Ähm, wir haben keine News wie sonst im Podcast, das ist ein schönes Special, keine Timecodes weiter, wir starten direkt rein und gucken mal so Ort für Ort, Storyline für Storyline, was so abgelaufen ist.
1: Ja, ich meine, wir hätten ja News machen können, wenn es The Walking Dead schon welche gegeben hätte, ne? <lacht> ich glaube, ich glaub, es gibt aktuell aber noch keine.
0: Nee, nicht so wirklich. Ich meine, so, auch, auch die News zu The Walking Dead besprechen wir ja ganz gerne mal im Podcast, wenn es da was Interessantes gibt. Ja, eben, genau. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen das relativ ähnlich wie letztes Mal. Ähm, dadurch, dass es halt doch recht viele Charaktere sind, die unterschiedlich viel Story zu erzählt bekommen haben, würde ich sagen, <lacht> gehen wir Einfach mal so Ort für Ort durch. Wir haben ja verschiedene Lokalitäten. So, wir haben Alexandria, Hilltop, die diese Müll, die Müllkippe von den Scavengers, um, Sanctuary und so weiter und so fort. Ich glaube, gerade in der zweiten Staffelhälfte bietet sich das an, wenn wir das mal so Ort für Ort abarbeiten, weil die Schauplätze ja doch recht festgelegt waren, oder?
1: Ja, denke ich auch. Gut. Macht nicht ja. Sinn. Dann starten wir doch mal direkt
0: rein. Vielleicht wäre es sinnvoll, direkt da anzufangen, wo das Mid-Season-Finale aufgehört hat und die Staffel begonnen hat, nämlich in Alexandria, völlig zerstört und mittlerweile noch mit Carl, Michonne und Rick vor Ort und einem 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 sterbenden Carl, muss man dazu sagen. Puh, Mann, ja, das war der Abschied von Carl das war's. Alle Theorien, die noch besagt haben vorher, ja, es gibt noch verschiedene Wege, in denen er überleben könnte. Er könnte immun sein oder der Biss könnte noch desinfiziert werden oder rausgeschnitten werden. Nein. Nein. Karl ist endgültig gestorben. Ich muss sagen, das war ein ziemlich emotionales Ende. Gerade halt auch wie Rick und Michonne so darauf reagiert haben, wie die das gespielt haben, halt Danai und, und Andrew Lincoln. Ziemlich starke Performances auch von ähm, äh, äh Chandler Riggs, muss ich sagen. So. Die haben ihm mal was zu tun gegeben, fand ich, ausnahmsweise mal. Das stimmt.
1: Ja, dafür, dass er scheinbar von dem Ende genauso überrascht worden ist wie alle anderen im Cast. So. Äh, dann, dann durfte er sich ja doch im Abgang noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, selbst verwirklichen oder so, noch mal ein bisschen mhm. zeigen, was er eigentlich so schauspielerisch drauf hat lustiges sich direkt danach scheinbar die haare abgeschnitten ich habe Bilder gesehen direkt von der nächsten Comic-Con wo eingeladen war als Gast so hat er dann wieder kurze Haare <lacht> vielleicht ich war er dann schon, doch ganz froh <lacht> ich habe mich schon
0: manchmal gefragt ob er die Haare ganz also gern so trägt oder halt so tragen muss weil er vertraglich gebunden ist und ähnliches Ding wie mit Jon Snow in Game of Thrones
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: aber tja na ich meine ähm, scheint ja für ihn jetzt ein Neuanfang zu sein. Du meintest ja schon, er hat sich nicht darauf einstellen können, wirklich, das kam recht überraschend. Ja. Seine, seine Familie hat sich sogar noch ein Haus in der Nähe des Sets gekauft, bevor, die sind, bevor er dann damit überrascht wurde, dass er gefeuert wird im Prinzip. Ja. Ähm, aber er scheint das Beste draus zu machen, er orientiert sich um, mal gucken, wo das noch hingeht.
1: Ja, ich meine, er wollte ja auch noch Schule fertig machen, hat er, glaube ich, mal erwähnt. Ne? Vielleicht macht er das jetzt zuerst und dann kann er nochmal voll durchstarten. Hat er ja echt noch keinen Schulabschluss? Ich oder weiß nicht, was er machen wollte. Vielleicht wollte er auch studieren oder so. Ich weiß nur, dass er irgendwie noch was mit Schule machen wollte. Das hat er ja, irgendwann mal erwähnt.
0: College oder so <lacht> wollte er, glaube ich, auch noch.
1: Ja, irgendwie so. Wahrscheinlich sowas.
0: <lacht> Tja, also ich denke, das war doch wenigstens ein würdiger Abgang. Auf jeden Fall. Für ihn.
1: Und, und ich meine, das hat die Staffel ein bisschen vorangetrieben. Vor allem die Briefe, die er noch geschrieben hat. So. Die ziehen ja. sich ja ein bisschen durch die ganze Staffel durch irgendwie. Na, durch das, die waren, das war ein ganz netter Punkt,
0: den sie noch eingeführt haben, damit er nicht so einfach klanglos verschwindet, sondern irgendwo noch eine ja. Spur hinterlässt. Und das hat ja auch durchaus Auswirkungen. Tja, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ob das an sich so eine schlaue Entscheidung war, Karl rauszuschreiben, weil er ja doch eigentlich gerade für Rick noch so ziemlich der, der Grund des Lebens ist, der Lebensinhalt, die Motivation für alles aber ähm, ich war halt auch gerade deshalb gespannt, wie sich das jetzt im Laufe dieser Staffel entwickelt.
1: Ja, ich bin auch, auch schwer davon ausgegangen, dass Rick komplett äh, wieder wegschmiert und nochmal so einen Mental Breakdown kriegt. Aber <lacht> Naja, ich meine so in Ansätzen... Haben ja, wir ich sag mal, zum, zum Ende wurde es halt schlimmer. Ne? So, ich glaube wirklich, seinen Zusammenbruch hat er ja wirklich erst am Ende von der Staffel so. Ne? Aber wo er sich wirklich mal die Zeit nehmen kann dafür überhaupt. <lacht> Ich, ich finde, so zwischendurch wirkt er doch noch relativ gefasst und eher, äh, eher sauer als äh, so, weiß ich nicht.
0: Also, hatte jetzt nicht so eine Staffel-6-Ausmaße angenommen, ja, wie er genau. dann Alexandria als der neue Sheriff irgendwie seinen sein Ausraster hatte. Aber ja, ähm, schon. Es, ist, es hat ihn schon echt mitgenommen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Und auch mich schon. Total krass.
0: Ja, ja ich meine, das war schon irgendwie so diese
1: dreiköpfige Familie dann
0: ja einen gewissen Punkt.
1: Ja, da haben sich irgendwie alle mit abgefunden so, ne? Also ich glaube Karl war auch froh, dass er nochmal so eine, So einen weiblichen Einfluss im Leben hat wahrscheinlich Ich meine, er hat ja auch schon ziemlich lange keine Mutter mehr Wann ist sie gestorben? Staffel 2 oder Staffel 3 oder so? Die ist ja schon ja, ewig tot, glaube ich ne?
0: Staffel 3 dürfte das gewesen sein, ja Ja, kann sein um, Und <lacht> gestorben ist ein nettes Wort Er hat sie erschossen Ja,
1: gut, ja er wusste aber auch also.
0: ziemlich, ziemlich traumatisierende Ereignisse Alle für Karl Ja, ja aber, genau, ja. Das stimmt ja, also ein Charakter weniger und Rick und Michonne mussten das zerstörte, niedergebrannte Alexandria verlassen. Und tja, dann im Prinzip war es das erstmal mit Alexandria. Also viel mehr ist da gar nicht passiert bis zum Ende der Staffel, ne? Das stimmt. Das, stimmt. das heißt also, die verbleibenden Leute aus Alexandria, die, die sich da unten noch in der Kanalisation versteckt hatten, ähm in derselben Kanalisation, wo Kasi halt hingeführt hatte, bevor ja. er dann, bevor dann gezeigt wurde, dass er gebissen wurde und wahrscheinlich sterben wird. Diese Leute mussten sich jetzt irgendwie von, von Alexandria zum Hilltop durchschlagen. Und auf dem Weg ist noch ein bisschen was Interessantes passiert. Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, nämlich hatten sie ja jetzt Gesellschaft von Dwight, dem mhm. ehemaligen mhm. Savior, der also auch sehr treu war in Lige gegenüber, ja. aber dann so am ab Ende von Staffel 7 gezeigt hat, dass er sich doch gegen Negan wendet, dass er ihn tot sehen will. Wo jetzt immer ein bisschen die Frage war, wie ernst er das meint und ob man ihm vertrauen kann oder nicht. So, das zieht sich jetzt auch durch diese Folgen ein bisschen durch. Ja, das zieht sich ja echt bis zum Ende durch. Ne? Und ja, ich muss sagen, die haben insgesamt mit White eine richtig interessante Story gesponnen. Es begann ja alles damit, dass er auf dem Weg mit den Leuten aus mit den Alexandrianern ähm, irgendwie noch mit Terra so seinen Zwist hatte, dass sie ihm ständig misstraut hat, dass, dass sie ihn ständig irgendwie angebitscht hat, was ich manchmal ein bisschen nervig fand. <lacht> um, aber letzten Endes konnte er auch da schon das, das erste Mal seine, seine, seine Treue beweisen, also seine, seine Vertrauenswürdigkeit irgendwo, als er die Saviors weggelockt hat von Terra, als sie die fast entdeckt hätten. Und dann auf einmal hatte sie ihren Stimmungsumschwung. Oh nee, das ist eigentlich ein super Typ. Wir können ihm vertrauen. Ich, ich bin jetzt überzeugt. <lacht> ich weiß nicht, das ist, ich, ich fand, das war schon ein bisschen... Ich meine, so cool Dwights
1: Geschichte auch jetzt ist...
0: Ich fand, Tara ist einfach so ein furchtbarer Charakter. Ich weiß
1: nicht, wie es dir geht. Das stimmt, nicht. ja, ich mag die auch nicht. Die ist mir echt ziemlich unsympathisch. <lacht> Ich dachte gerade, ich würde mein Mikrofon umschmeißen, dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich an meinem Schreibtisch fest. <lacht> ich kann es nur wegschubsen. Vielleicht
0: <lacht> kommt der Table Flip, weil Tara einfach so furchtbar ist. Wir hassen ja genau, er
1: hat das Mikrofon weggeklatscht. Jetzt ist doch scheiße, Ist ich doch bescheuert. <lacht> nee, stimmt, Tara ist ein wirklich nerviger Charakter. Der Entschweint ist so ein Charakter, der tut mir eigentlich total leid, vor allem so, so ganz am Ende von der Staffel so. Mussten du mir wieder mehr oder weniger sagen, er soll abhauen, obwohl er, also meiner Meinung nach, eigentlich nur Gutes wollte, so. Ja. Also irgendwie tut mir der Charakter echt ziemlich leid, so, der, der wird ja von Negan eigentlich nur runtergemacht, so, und äh, jetzt landet er aber bei den anderen auch nicht, so, also irgendwie, den kann irgendwie keiner allein, der rennt jetzt wahrscheinlich <lacht> irgendwann alleine rum und stirbt wahrscheinlich irgendwann alleine. Mal schauen, je nachdem, was die neue
0: Showrunnerin so für Pläne hat mit ihm, ja. kann es sein, dass er nochmal wiederkommt, oder... Das war's halt. Man sieht ihn irgendwann noch mal so als, als Walker durch die Gegend watscheln. Das, das wäre echt Ende. traurig. Das wäre also, ja. echt ein ziemlich
1: guter Charakter. Also. Ich mochte den eigentlich echt gerne. In den Comics ist er ja wohl
0: auch ähm, noch wesentlich zentraler als in der okay. Serie, weil ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe die Comics nicht gelesen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie viele Charakterelemente und Storypunkte von Dwight im Prinzip auf Daryl übertragen in der Show. Okay, krass. So, das, ähm, eigentlich, der Typ mit dem mit der Armbrust ist eigentlich Dwight. So, der Typ mit dem mit dem Bike ist eigentlich Dwight. So, viele Sachen, die mit Daryl passiert sind, sind eigentlich Dwight passiert. So und, Naja, Ach, aber ja, ich muss ich muss da echt sagen, was es wurde halt über Staffel 7 und 8 jetzt auch hinweg immer mal gezeigt, Staffel 6 eigentlich auch schon, so, dass er ziemlich unter Niegen gelitten hat früher und seine Loyalität halt irgendwann auch Ausgeschöpft ist. Dementsprechend ja. Nein, ziemlich klar. nachvollziehbare Arg, die sie ihm gegeben haben. Das
1: denke ich mir auch.
0: Ja, ja, dann haben die Leute es tatsächlich. Es ist noch was zwischendurch unterwegs passiert. Nee, ne? Die, die Leute aus Alexandria sind auf dem Weg gewesen. Dwight hm. hat die Saviors abgelenkt, ist halt mit den Saviors dann wieder zurück nach Hause gegangen, zurück ins Sanctuary. Aber darüber hinaus haben die Leute es erstmal alle ins Hilltop. Geschafft, die, die Überlebenden aus Alexandria. Ja, ja dann.
1: Okay, es wäre wirklich nichts entgangen. Du kannst auch ruhig noch was einwerfen. Ja, ich muss selber überlegen, das ist halt alles schon wieder so ewig her, ne? <lacht> es, es ist halt auch ja. irgendwie so, ich weiß nicht, es, es passiert nicht so ausschlaggebend, dass du sagst, boah,
0: das ist, das ist so ein. Denkwürdiger Moment, den kann man einfach nicht vergessen. So ein Höhepunkt der Staffel. So, uh,
1: ja, die waren irgendwie unterwegs und dann waren sie da und dann... Äh, äh. Das ist halt auch, also wir sind halt auch wieder so ein, einige Personen einzeln wieder mehr im Kopf geblieben als der Rest von dieser ganzen Staffel halt. Ne? Das ist halt so nach der letzten, oder nach der letzten Hälfte habe ich mir dann wieder gesagt, so, boah, das, das wird wieder so eine richtig lahme Staffel irgendwie. Und dann habe ich das mehr so beiläufig geguckt und habe dann aber gemerkt, dass ich total oft wieder irgendwie... Nochmal von vorne gucken musste, weil dann irgendwie doch mehr passiert ist, als ich als ich erwartet habe. so. Was ja schon mal gut ist, ein gutes Zeichen, so weil ich die, die letzten, so aus Staffel 7 jetzt mehr oder weniger durchskippen könnte, so, weil da so wenig für mich relevantes oder spannendes passiert ist.
0: Ja. Da ist so in
1: dieser Staffel wieder so viel passiert, wo ich mir dachte, so, oh, muss das echt sein, ich könnte nicht mal aufhören damit. Aber es das, kommt, das kommt später.
0: Sehr, sehr turbulent, was mm. so die, das Storytelling angeht. Um, aber ja ach so ja zwei Leute die noch unterwegs gewesen sind um, und zwar nicht von von Alexandria zum Hilltop sondern als Gefangene vom Sanctuary die halt noch um, na, wie ich so. Eugene freigelassen hat am Ende in einer ziemlich coolen Szene um, und jetzt auf dem Weg waren zum Hilltop Gabriel und Dr Carson hm. genau das war es war eine recht interessante Dynamik zwischen den beiden halt weil Dr. Carsten, irgendwie sehr Skeptiker gewesen ist, der irgendwie nur so mit dem arbeitet, was gegeben ist, keine Hoffnung hat eigentlich, sondern immer nur ganz auf den Fakten beruht, ganz ja. realistisch versuchte zu denken und Gabriel, der halt immer irgendwie Gottes Führung in allem gesehen hat und sogar fast damit Recht gehabt hätte, nach allem, was den beiden so passiert ist. und ähm, ja, dann. dann hat sich Dr. Carsten irgendwie hinreißen lassen dazu, dass es doch irgendwie Hoffnung und, und Vertrauen gibt und äh, ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich muss sagen, das war einer der schockierenderen Tode in, das der, in der Serie. So, das, hat mich, das
1: hat mich ziemlich kalt erwischt. So, das habe ich nicht kommen sehen, überhaupt nicht. Ja, es ist. Ich muss sagen, in, im Vergleich zu den letzten Staffeln kann man aber auch froh sein, dass sowas nochmal passiert. Ne? Ja. meine, deshalb lieben die Leute zum Beispiel Game of Thrones so weil da kommt halt so was halt fast immer unerwartet so, irgendwie, da sterben halt meistens einfach Leute einfach irgendwie so wo du denkst okay die haben bestimmt noch eine lange Zukunft und sind noch wichtig ja und
0: einfach der war einfach dann Geschichte Ende Ende Gelände ja. ah, tja und schade auch ich meine sie hätten zwei Ärzte haben können im Hintergrund ja ja das Wir stimmt schon. und Dr Carsten, aber nein das aber ich bin das auch,
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich die ganze Staffel davon ausgegangen, dass äh, Ricky irgendwann den den, den den Arzt kalt macht, den, den Karl quasi gerettet hat.
0: Es lag so eine merkwürdige Spannung in der Luft, ne? Ja, ja ich, so ich habe irgendwie so
1: das Gefühl gehabt, ich glaube, er gibt ihm die ganze Zeit die Schuld, aber am Ende war es ihm ja dann doch nicht so. Ich weiß nicht, gab da in der letzten Folge dann diese Szene, wo er ihn dann nochmal fragt, was eigentlich passiert ist und so. Ja. Und da dachte ich dann auch nochmal so, oh, oh ich glaube, der Arzt ergibt sich quasi mehr oder weniger selber, die Schuld, so, gleich, gleich macht dann alle so. <lacht> dann hat, sich, <lacht> ne. hat sich dann doch, äh, glaube ich, der Böpke, bemerkt, dass Karl eigentlich nur versucht hatte zu helfen. Fände ich gut, dass er
0: nochmal diesen Umschwung geschafft hat, weil am Anfang der Staffel hatten die halt echt, wo der Arzt ihn mal angequatscht hat und so, ja, weißt du, die Leute, die wir verloren haben, es ist alles nicht umsonst. Und Ricky einfach gesagt hat, lass es. Don't. Sei leise. Ja. Wow. Okay. Tja, aber, ja, das hat sich ja halt nochmal irgendwie ganz, ganz recht zum Guten gewendet. Naja. naja. Tja, also, ich meine, Dr. Carstens Tod war irgendwie recht überraschend. Was war, was war denn der letzte so wirklich überraschende Kill in The Walking Dead? So Vom Stil Dr. Carsten, was man überhaupt nicht kommen sieht, so ziemlich aus dem Nichts kommt, aber halt... Um, hieß, hieß sie Sascha?
1: Die mit den kurzen, schwarzen, die, die äh, Afroamerikanerin mit den kurzen Haaren, die in dem Sarg drin war? Stimmt, ja. Ja, aber da das war ich, noch erst ganz, ich fand das war ganz gut vorbereitet, dass sie, ja, das dass sie sich töten wird. Ja. Um, aber das war auf jeden Fall so ein trauriger Tod. So. Das ist auch so ja, tragisch auf
0: jeden Fall. Ansonsten hätte ich jetzt noch an uh, Denise gedacht, die halt Dwights Pfeil von hinten durchs Auge gekriegt hat.
1: Das kam auch recht. Ich muss gerade überlegen, wer war denn nochmal
0: Denise? Denise war Taras Freundin. Das Ach, das so.
1: Pärchen, ne? Ja, ja,
0: ja. Sie, stimmt,
1: stimmt. Sie
0: hat doch da irgendwie so ihren, ihren Moment gehabt, wo sie draußen war mit. Das war noch Staffel 6 noch mit, um, uh, mit, mit, mit. mit, Na, wie hieß der große Rothaarige? Mit um, Abraham? Ja, genau, mit Abraham. Abraham ja.
1: und, um, oh, dem, dem fand ich auch, das fand ich auch traurig. Das war auch ein super Charakter. Den mochte ich echt gerne. Also
0: die Szene auf der Waldlichtung, damit Negan war sowieso ganz schön ja. überhaupt schockiert, sehr, sehr sehr mitnehmend. Ich,
1: ich meine, so, so traurig, wie ich den Tod von Glenn damals fand, ich fand Abraham auch echt traurig. So.
0: Tja, da haben, das haben sie in dieser Staffel ja doch nochmal aufgearbeitet. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Negan hat das ja nochmal erwähnt. Ja. Diese, diesen Moment, aber naja. Ja, und. Letzten Endes, Carson wird getötet und Gabriel wird wieder gefangen genommen von den Saviors und aufgrund seiner Infektion, die wir schon in der ersten Staffelhälfte gesehen haben, ist er nun nicht komplett blind, aber extrem sehr beeinträchtigt. Er, er so Maulwurf. Ja, genau. So Das Einzige, was er jetzt noch tun kann, ist irgendwie Handarbeit verrichten, quasi am Fließband und produziert in Eugenes Fabrik Munition. Das war irgendwie so, das war das Ende seiner seiner Arc fürs Erste. Mhm. Er saß da fest und war für ein paar Episoden einfach nicht mehr zu sehen. Außer halt wieder mal, wie er ein bisschen maltretiert wurde von Eugene und irgendwie seine Existenz nur noch völlig sinnlos irgendwie dahin vegetiert. Ja. Tragisch, wirklich, wirklich ein tragischer Charakter eigentlich. Ich hatte echt Mitleid mit ihm. Ja, das stimmt. Tja, ja. Um. Genau, dann um, du, 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 ja, ich glaube, am Hilltop ist noch ganz schön viel passiert. Ich glaube, wir können erstmal noch mal zu Jades und den Scavengers wechseln. Wie heißt, heißt hat diese, diese Müllhalde eigentlich einen bestimmten Namen? Ich meine, wir haben Hilltop, Alexandria, Sanctuary, aber wie heißt diese Müllhalde?
1: Ist das einfach nur die Müllhalde? Warte mal, hier oben in der Staffel stand auch irgendwie... Wie heißen die aus der Müllhalde? Die Scavengers. Die Scavengers.
0: The, the, the Junkyard
1: the Junkyard Ja oder gut, was? Junkyard ist ja ein, äh, ist ein Ja im Prinzip <lacht> <lacht> Wahrscheinlich heißt das einfach nur die Müllkippe oder Mülldeponie Die
0: Mülldeponie, ja oder Der Schrottplatz, der ist ja eher ein Schrottplatz ne ich Ja meine, eigentlich schon ne? Altmetall
1: ja. und alles, ja Ob, Obwohl, äh, ich habe wie das erste Mal da war, wurde schon erwähnt, dass es tatsächlich stinkt <lacht> Das ist wahrscheinlich irgendwie alles, ja Sagen wir, sagen wir Mülldeponie Ja, ja, irgendwie schon <lacht> <lacht> um, aber trotzdem, eigentlich ist das gar nicht so blöd, sich da zu verstecken, glaube ich.
0: Das fand ich recht interessant, als dann später gezeigt wurde, dass halt diese ganze unordentliche, chaotische Mülldeponie nur so eine Fassade ist. Mhm. Und Jades Behausung, ihre Wohnung, sah ja echt aus wie so ein... Steriles Ikea-Grundausstattungszimmer. So. <lacht> stimmt allerdings.
1: Das sah verdammt, das
0: sah schon ziemlich komfortabel aus, muss ich
1: sagen. Ja. Ich gehe sogar davon aus, dass es bei den anderen auch nicht, nicht viel schlechter aussieht, wahrscheinlich, bei den anderen äh, Scavengers. Ich denke. wahrscheinlich alle irgendwo ihre Ecken haben muss. Ein schönes. Alles
0: irgendwie nur so eine Fassade. Ja. Was ich halt, das war halt irgendwie ein ganz interessanter Plotpunkt. Naja. Ja, die
1: sind halt so nicht interessant irgendwie, ne? Also für, für, für Außenstehende, weißt du, da denkst du, okay, die leben da auf einer Müllhalde, die haben sowieso nichts von Wert. Und wenn du dir dann da irgendwo dein Reich baust, dann bist du vielleicht für die anderen gar nicht so interessant, weißt du? Dann kommt halt keiner bei dir vorbei, vielleicht.
0: Das scheint als Strategie auch recht gut funktioniert ja. zu haben. Ich meine, die Saviors ja. haben die ignoriert, einfach mal. Ewig lang. ja das stimmt. <lacht> Tja, ähm, bis zur, bis zu dieser Staffelhälfte. <lacht> Um, denn da hat, nachdem sich ja Jadis die Scavengers Rick angeschlossen hatten für fünf Minuten ungefähr, in der ersten Staffelhälfte <lacht> und dann wieder geflohen sind, nachdem sie angegriffen wurden, fand Negan das ja nicht so geil und hat Simon hingeschickt, um nochmal eine Botschaft zu vermitteln. Nochmal dasselbe Ding wie im Prinzip bei, bei Ricks Gruppe. Einen umbringen und wieder die Loyalität sichern. Das war der Plan. Naja, Simon hatte andere Ideen. Simon ist dahin und hat, was man ja auch schon immer wieder mitbekommen hat, dass er Negans Führungsstil nicht ganz so begrüßt. Ja. Simon ist eher so der Typ, der so, wenn zu viel Widerstand geleistet wird, einfach alles niedermäht und so sagt, so, lieber einmal und dann so Augen zu und durch, als die ganze Zeit den Stress zu haben. Und genau das hat er im Prinzip gemacht. Und er hat sich hat sich mündlich von Jades Loyalität nochmal überzeugen lassen. So hat sich die Entschuldigung eingeholt und dann einfach alle niedergeschossen. Das war... Ja. Also das war das Ende dieser Community im Prinzip. Die Scavengers gab es da nicht mehr.
1: Oh, tja. Also, das fand ich echt ziemlich traurig. Ich, ich mochte die echt ziemlich gerne. Dieses Schrottplatz-Truppe war super. <lacht> das war eine
0: echt intensive Szene. Vor allem, weil wir von, von Jades halt vorher nie so wirklich viel gesehen haben als dieses diese merkwürdige Art zu reden, als ob sie irgendwie nur so, so wie bei Twitter-Posts irgendwie Wörter sparen muss. Ja, ja, ja. <lacht> Und da hatte sie aber auch echt mal was zu tun, wo sie richtig auf Simon losgegangen ist irgendwann. so There is remorse, you son of a bitch. Das war, <lacht> <lacht> richtig angeschrien hat. Naja, und dann halt auch mit ansehen musste, wie all ihre Leute abgeknallt wurden. Das war schon, das war eine ziemlich intensive Szene. Mal abgesehen davon, dass sie sich sehr kreativ dann auch versteckt hat. Ja. Letzten Endes so die, die, die Leiche ihrer einer, einer Scavenger-Frau beiseite geschafft hat, sich selbst in ihr eigenes Blut gelegt hat. Das, meine Güte. Also, also. Das war echt eine der besseren Folgen in der Staffel, fand ich. Auf jeden Fall eine der, der, der
1: bemerkenswerteren ja, das Szenen. Schon, das stimmt schon. Ich bin schon mal auch. gespannt, was mit dem Charakter noch passiert. Naja, sie
0: hat ja irgendwie so ihr eigenes Ding durchgezogen, nachdem die Scavengers Geschichte gewesen sind. Ja. So Rick ja, und Sean waren nochmal bei ihr zu Besuch, aber da hat sich auch nicht sehr viel ergeben. Ja. Sie ist dann noch mal, hat sie dann noch mal Nigen geschnappt und bei sich in der, in der Mülldeponie festgenommen, gefangen ja, genommen.
1: Genau. Und Ach, das stimmt, das war mit den Bildern, ne? Genau.
0: Ja. Das Interessanteste an der Folge war, gar nicht mal fand ich, dass, dass sie Nigen bei sich auf der Mülldeponie hatte, sondern dass sie diese dass jetzt mal irgendwie klar wurde, dass dieses ganze Wort sparsam, dieses ganze Wortkarge Reden irgendwie nur eine Fassade gewesen ist. Denn Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war, aber auf Englisch hat sie, hast, hast, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich es auf Deutsch geguckt. Auf Englisch hat sie nämlich aufgehört,
1: so in, in, in Wortgruppen zu reden, sondern ja, das stimmt. hat, hat das sie jetzt einfach mal in vollen Sätzen gesprochen, ganz normal. Obwohl ich meine, wie die am Anfang aufgetaucht ist ne, in der Serie, ich, ich meine, da hätte die auch noch nicht so komisch geredet. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwann habe ich so voll geguckt, da dachte ich hat die schon immer so komisch geredet? Entweder ist mir das nie aufgefallen und die hat dann einfach wirklich noch nicht so komisch geredet. Und auf einmal hat sie, dann die, hat sie dann halt so merkwürdig geredet und dann, ich sage diese ganze Konversation mit Negan war halt normal. dann. Ja. Da hat sie dann normal geredet.
0: Auch als Rick und schauen bei ihr zu Besuch waren. Alles ja. in ganzen Sätzen und
1: normal. Ja, ich meine, die hat ja auch nichts mehr zu schützen nachher. Ne? Da ist ja nur nee, halt nichts mehr. Ist...
0: Das war's. Sie hat ihre Leute geschreddert. Also ja. buchstäblich. Ja.
1: Tja, aber ich fand, das hat ihr nochmal ein bisschen Charakter gegeben, dass man halt sieht. Fall. Okay, das ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Die ist ja nachher nicht mehr aufgetaucht, ne? Irgendwann ja, war was sie weg.
0: Wann war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben? Das Mit Liegen auf Frage. der Müllhalde, ne? Das war's. Ja, ja.
1: Ich glaube, danach kam nichts mehr.
0: Ha. Irgendeine also, Verbindung scheint sie ja zu haben zu Georgie. Halt die. Diese, diese kurzhaarige blonde Frau. Ich glaube, ja. das ist nämlich die, die den, Heli die den Helikopter da geschickt hat, oder zumindest die, ähm, der der Helikopter gehört. Aber, also ich weiß natürlich nicht. Hast du eine andere Theorie?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, was so in den äh, Comics mit ihr passiert, aber also ob sie überhaupt noch mal eine Rolle hat nachher. Und ich sehe <lacht> gerade, ich glaube, in den Comics gibt es gar nicht so. Die Georgie hm. oder Jadis? Jadis. Hm. Ich bin gerade bei den Scavengers. Und dann steht hier so Members und dann gibt, heißt den der Lieder Derek. <lacht> hm. der Derek hat eine Glatze.
0: <lacht> Tja, dann Gut. ist das wohl wieder eine leichte Abweichung von den Comics.
1: Ja, dann äh, kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ich, ich hoffe, die kommen noch mal wieder. Wie gesagt, ich, ich mag die eigentlich ziemlich gerne.
0: Ist schon... Ist schon Recht, recht ja, cooler Charakter.
1: Gerade jetzt, ne, wo sie wo sie dann so ihre andere Seite, ihre, ich nenne es mal normale Seite, gezeigt habe Wäre es ja doch mal interessant zu wissen, was mit ihr noch passiert. Ne? Sie ist ja im doch Prinzip, noch
0: dadurch, dass ihre Leute gestorben sind und sie jetzt mal die Möglichkeit hatte, alle Höhlen fallen zu lassen, mehr oder weniger, ist sie nochmal zu einem sehr interessanten Charakter
1: geworden. Ja, also eben. Wesentlich interessanter als alle anderen Scavengers vor ihr. So. Eben, das denke ich auch. Ja, von den anderen Scavengers hat man nicht so viel mitbekommen, ne? So. Außer halt, dass die sich alle
0: irgendwie so wie die Schafe hinter sie geschart haben und ja. halt auch alle so mit bederpert geredet haben.
1: Ja, ist halt lustig. Ist ja irgendwie, äh, ich finde, die hat ein bisschen parallel zu, äh, zu, zu Ezekiel so, weißt du, ja so einfach so eine leader -Person, die aber wahrscheinlich im echten Leben irgendwas ganz Normales war früher, bevor die auf so losgegangen ist. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht,
0: aber ja. Ja, wahrscheinlich ist da eine gewisse Ähnlichkeit. Vielleicht begegnen sie ja. sich ja irgendwann nochmal und dann gibt es so eine nette
1: theatralische Performance oder so. Ja, ich bin so, so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Da, da wurde wieder so viel Komisches eingeführt in der Staffel, das, das kann nicht wahr sein, ey. Da dachte ich mir so, hört doch mal auf. Ich war so froh, dass wir mal so ein paar Charaktere ausgesiebt haben. Zwar leider auch ein paar, die ich mochte, so, aber irgendwie dachte ich so, boah, langsam wird jetzt, wird jetzt wieder Ruhe. So, irgendwie viel ist da ja als Kanonenfutter draufgegangen oder so oder wie gesagt, auch ein paar wichtigere Charaktere sind gestorben und dann denkst du so, ah, oh, jetzt ist Ruhe. Und dann kommen schon wieder neue Dinge rein oder so, denkst ich würde mir einfach mal wünschen, die fangen mal an, wieder was aufzubauen, weißt du, und halten mal alle die Klappe und kümmern sich um den Wiederaufbau.
0: Na, ich meine, den, den Wiederaufbau von allem, was jetzt nach dem Krieg zerstört wurde, meinst du? Oder?
1: Ja, einfach allgemein mal nach der Apokalypse wieder mit dem Aufbau anfangen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Zombies sind eigentlich schon lange keine große Bedrohung mehr. Mal, nee. mal abgesehen davon, du lässt die hordenweise irgendwie in äh, Sanctuary einmarschieren. So. <lacht> dann ja, aber so prinzipiell äh, hat doch keiner mehr Angst vor den Zombies und die sind ja mittlerweile auch nicht mehr in der besten Verfassung, diese Zombies. Die, nee, sind, die verfaulen ja immer weiter so. Dauert nicht mal lange,
0: dann können die auch, glaube ich, nicht mehr gehen. Ich, mein, ich glaube, Robert Kirkman meinte auch mal, dass seine Zombies, wenn die Muskeln dann auch degeneriert sind, sich dann nicht mehr bewegen können. So. Ja, das, das
1: siehst du ja jetzt auch schon öfter mal in der Staffel, dass da öfter mal welche am Straßenrand liegen, die eigentlich nicht so aussehen, als hätten die keine Beine mehr so, ne? Die ja. einfach nur da rumkrabbeln. Deshalb, äh, irgendwann müsste man ja mal wieder mit einem Wiederaufbau anfangen, so, ne? Ich meine, klar, du kriegst ja diese, diese Krankheit nicht weg, so wahrscheinlich, ne? Ich meine, die Leute, die sterben, werden halt immer noch zu Zombies, so wie wahrscheinlich auch egal, ob die an Altersschwäche sterben oder so, aber äh, prinzipiell müsste man ja irgendwann trotzdem mal einen Wiederaufbau denken. So, ne? Ich meine, wie gesagt, die, die Zombies werden ja wahrscheinlich auch irgendwann mal weniger.
0: Ich denke auch. Ich meine, sie
1: haben jetzt, glaube ich, so
0: diesen Weg langsam eingeschlagen. Ich meine, Georgie hatte doch gesagt, irgendwie hier, das sind. Pläne für Bewässerungsanlagen und, ähm, weiß ich, Generatoren ja. und Energieversorgung. Und so. Damit können wir uns wenigstens wieder wie auf Mittelalterniveau aufbauen. Es so. hm. ähm, hat, ich fand halt nur ein bisschen doof, dass sie dafür gleich eine neue Community mehr oder weniger einführen Ja,
1: müsste. und das war wieder so ein Sie, sie kommt dann und dann sagt sie so ja, äh, dafür schuldet ihr mir was, ich komme nochmal wieder und ich dachte schon, boah, das gibt doch wieder nur Chaos so, die will da wieder irgendwas, was wieder voll im Chaos endet, so, die, die will doch nicht irgendwie nachher so, ja, ich brauche jetzt gerade mal noch zwei Brote, so, die kommt doch wieder und sagt so, hier, ich, ihr müsst mir helfen, irgendwie anzugreifen oder so. so, so wird das wieder enden die macht, wahrscheinlich hat die wieder irgendwo so, 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 auf so einem riesen Lager stehen und ist eigentlich so voll die Kriegsherrin oder so, und macht einfach nur so auf Hippie im Wohnmobil oh, ich fand das furchtbar, das war wieder so, so ein Moment wo sie sagte, oh, hört doch mal auf na, vielleicht haben wir ja noch eine Staffel Ruhe oder so. Und die wird jetzt nur und jetzt. Tja, ich meine, sie hat für den Anfang
0: hat sie erstmal nur ein paar Schallplatten verlangt. So ja, überlegst. ja, eben, eben. Das fand ich schon ein bisschen kurios. Ja, ja. Aber ja, ich, ich bin gespannt, wo die mit der noch hingehen. Sie haben sie jetzt im Prinzip nur einmal kurz reingeschmissen. So, damit man wahrscheinlich irgendwie weiß, ja, die kommt noch mal wieder. Aber sehr viel mehr als eine, eine Szene hat sie jetzt auch nicht bekommen. Na. Tja. Ja,
1: stimmt schon. Aber wie gesagt, das waren wir schon wieder zu viel... Äh... Weißt du, wenn die einfach nur... Ich hätte den spannender gefunden, den Charakter, wenn der erstmal nur gegangen wäre und nichts gesagt hätte, so... Anstatt direkt zu sagen, so... Ja, ich komme nochmal wieder, so. Ihr schuldet mir noch was. Und so, oh.
0: <lacht> Tja. Tja. Ich meine, Scott Gimbel hat in dieser Staffel so einige fragwürdige Entscheidungen getroffen.
1: Ja, das ist das nächste, was dann auf dem Schrottplatz passiert. Das ist so, oh. <lacht> oh, guck mal da ein Hubschrauber. Was? Nein. Ich will nicht noch... Ich will nicht noch
0: Soldaten mit Hubschraubern. Mir ja. alle auf. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass es Soldaten sind irgendwie, dass es noch, dass noch irgendwie ein Einfluss von außen ist oder halt, dass es dieser Hubschrauber zu Georgie gehört. Aber ich habe halt, ich, ich habe keine Ahnung. Ich mein, ja, ja,
1: dann wäre es ja wenigstens nur eine Truppe so, aber wenn es halt nochmal Soldaten wären, dann wär's halt. Dann
0: hätten wir nochmal eine zweite Truppe ja, oder halt irgendwie so halt ein Militärregiment, das da in der Nähe. Ach, ich, ich weiß nicht, wo das alles wo ja, genau hinbeutet ist. Passiert wollten.
1: wieder viel zu viel in der Staffel was.
0: Was, was war eigentlich so der Kill-Count? Weil du meintest, wir haben diese Staffel ja die doch einige Charaktere ausgesiebt. Ja, gut, haben wir haben ja allein schon verloren. viele
1: Nebencharaktere ausgesiebt. Das war ja aber egal. Ne? Ich meine, gestorben sind ja genug. Aber äh, ja, Simon ist gestorben. Ne? Ja. Simon, äh, Karl. Karl. Äh, wie hieß der Doc? Habe ich vergessen.
0: Dr. Carsten ist gestorben, ja.
1: ja. Äh, nahezu alle, alle Scavengers sind mhm. tot. <lacht> bis, bis auf äh, Jade. Ähm.
0: Na, dann dann gab es doch noch den... Diesen Typen, der von, von Henry von hinten mit dem Stock durch den Hals umgebracht wurde, wie hieß der?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Um. Warte, das habe ich aber eben irgendwo gelesen. Ich nämlich auch, deswegen... <lacht> Gut, dass wir es alle gelesen haben.
0: <lacht> Fällt mir nur nicht mehr ein, aber ist... Henry hat ihn umgebracht. Gavin. Gavin hieß er. Gavin, okay. Genau, Gavin ist jetzt auch weg. Oh, oh, ja, natürlich. Und ähm, in einer sehr interessanten Szene, wenn ich das mal so nennen kann, mit, mit Rick und Morgan, ist halt auch dieser eine, dieser eine, dieses eine savior arschloch umgekommen. Der mit den langen Haaren, der sich die ganze Zeit irgendwie nur wie, wie ein Sack benommen hat. In jeder Situation. Weißt du, wen ich meine? Oh, nee. <lacht> ähm, der, der von Morgan durch den Zaun festgehalten wurde und dann von hinten von einem Walker zerfetzt wurde. Ach so, ja, ja,
1: doch. So ich ja, ja. ich
0: heißt, weiß aber nicht, wie der heißt. Ich weiß es auch nicht. Es war halt einfach nur ein Arschloch. Der ist halt das Abgehauen aus dem Hilltop mit den anderen Saviors, als Henry, der dumme kleine ja. Junge sie irgendwie freigelassen hat. Versehentlich,
1: naja. Ja. ja. Morgan ist übrigens der schlimmste Charakter in der ganzen Staffel. Ja, ich obwohl, dachte, das ist eigentlich mein sein Favorite. Ja, ist es auch, aber nicht mehr in der Staffel. Ich fand den furchtbar. Der hat ja so den schlimmsten Breakdown überhaupt in, in dieser in dieser in, in dieser Staffel gehabt, so der dreht ja nur noch durch. Yep. Knüppelt den kleinen Jungen nieder und keine Ahnung was und sieht Dinge und ich habe keine Ahnung. Was mit dem auch geht.
0: Ich habe mich echt gefragt, ich meine, der ist jetzt schon seit einer Weile mental nicht so unbedingt stabil, ja. aber in letzter Zeit hat er hat, hat so ganz neue An Ausmaße angenommen, der halluziniert Dinge, Geht irgendwie auf seine eigenen Freunde los. Er hätte fast Jesus umgebracht, wenn er die Chance gehabt hätte. Ja, 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 genau. So, dann, oh, meine Güte, ich meine, der Typ ist echt eine, eine Gefahr für sich selbst und andere. Also, den die müsste, müsste man eigentlich einsperren. Ich, ich frage mich, wie die den noch frei rumlaufen lassen und irgendwie noch so behandeln, als wäre das so voll der gute Kampfgefährte. Ich, ich hätte
1: die ganze Zeit Angst, dass der mir nicht von hinten in den Rücken sticht. Ja, <lacht> ja irgendwie. Ich, ich weiß nicht, was mit dem alles passiert ist, aber irgendwie dreht er richtig am Rad und ich fand das echt traurig, weil das echt so einer meiner Lieblingscharaktere ist.
0: Ich, ich, also ich meine, der ist, für mich fällt er auf jeden Fall schon so in die Kategorie geistig gestört. Ja, also auf jeden Fall. Ich, ho ich hoffe, der fängt sich stimmt. irgendwann
1: nochmal. Ich meine,
0: vielleicht kriegen wir noch mal was anderes von ihm zu sehen. Fear the Walking Dead.
1: Ja, stimmt, das spielt ja jetzt auch mit. Genau. Das wäre vielleicht, vielleicht
0: das. nochmal eine Möglichkeit, aber jetzt im Moment ist er einfach nur ein kompletter Nubjob. <lacht> Tja, ähm, der war, der war so nirgendwo wirklich ansässig über die Staffel, ne? Ich meine, der nee, war viel stimmt.
1: unterwegs, der war halt ja. ein bisschen im Hilltop, ansonsten war der einfach nur unterwegs. Ja, der ist ein bisschen, ich finde, der, der, der ist halt ein bisschen ähnlich wie, ähm, äh, oh Gott, Namen vergessen. Warte, 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 ich lese. Carol? Gleich. Genau, wie Carol. Die versucht sich ja eigentlich auch nirgendwo mehr anzusitzen. Die wollte ja auch am liebsten ihre eigenen Hütte da draußen nehmen und ihre Ruhe haben. So. Ich glaube, die sind beide eigentlich eher so Einzelgänger halt. Ne?
0: Die wechseln sich auch immer wieder damit ab. So, ja, das stimmt. Ich habe jetzt wieder meinen Weg zurück zur Gemeinschaft gefunden. Ah, Ich dafür nicht, ich muss jetzt allein sein. Ah, ja, jetzt weiß stimmt. ich wieder, wie ich Teil einer Gemeinschaft sein kann. Ah nee, jetzt muss ich mal wieder allein sein. Das, das ist ein ziemliches Hin und Her mit den beiden.
1: Ist Carol eigentlich seit der ersten Staffel dabei?
0: Ja, seit Staffel ja, ne? 1. Damals noch ein sehr anderer Charakter. Da war sie noch die Frau von diesem Schlägertypen, ja. der recht oft misshandelt Handelt hat. Auch. Naja, mittlerweile ist sie einfach nur so ein... Also ich, sie ist nicht ganz so gestört wie morgen aber sie ist <lacht> nee, auch nee, schon ziemlich, ziemlich abgebrüht. Ja. Das hat, ja. Viele menschliche Züge schon abgelegt.
1: Ach krass, sie hatte auch einen Auftritt in uh, Fear the Walking Dead, habe ich gerade gelesen. Das ist ja verrückt. Oh, das wusste ich nicht. Naja, nur in einer Folge. Aber die war dabei.
0: <lacht> das Verrückt. Mal schauen, ich meine, irgendwann, vielleicht gebe ich mir Fear the Walking Dead auch nochmal. Hast du, hast du mal, mal reingeschaut?
1: Äh, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt, aber ähm, ne, die ersten zwei Folgen habe ich geguckt, aber ich, mich hatte die Serie, wenn ich hier weil da hat noch nichts passiert, ist so. da gab es halt so, so gefühlt ein, zwei Zombies halt, ne? <lacht> so.
0: Tja, also, vielleicht Lustig, ich aber echt
1: gerne, wenn ja, er noch so alles Gastauftritte hatte. Wenn Carol und, und äh, Morgan schon mitspielen, dann könnte es ja theoretisch noch mehr geben, ne? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich vor kurzem irgendwie von einem Interview gelesen
0: habe, in dem der, der Schauspieler Lenny James, der Morgan spielt, halt auch meinte, dass Morgan nicht der einzige ähm, Charakter aus the Walking Dead sein wird, der in Fear The Walking Dead eine Rolle bekommt. Aber ganz genau wurde darauf nicht eingegangen. Nee, nee, Quatsch, das war Robert Kirkman, der gesagt hat, dass es da vielleicht weitere Überschneidungen geben wird. So war das, ja.
1: Ja, warum auch nicht, Es bietet sich an. Es ne? ist natürlich krass, weil nur wenn nur also ich weiß ja halt nicht, wie groß die Rolle von Morgan ist. Also bis jetzt hat er ja drei Folgen mitgespielt. Aber wenn du jetzt überlegst, dass du halt wirklich zwei Serien parallel laufen lassen musst, die im selben Universum spielen, du kannst ja gar nichts anderes mehr machen. So, also Ich meine, du kannst so wahrscheinlich schon kaum noch was anderes machen. Aber Ich gehe aber davon aus, dass Morgan jetzt ein bisschen zurücktritt in, in uh, Walking Dead. Ja. Ich denke mal, der wird jetzt noch mal so seine Reise machen und sich versuchen noch mal zu fangen. Ich denke mal, dann wird die Rolle halt in viel zu so Walking Dead etwas größer.
0: Tja... Ja, also, ich, ich bin gespannt. Ich meine, vielleicht haben wir dann kommen wir dann irgendwann an den Punkt, dass Rick in The Walking Dead stirbt, umgebracht von Maggie und Daryl, weil die ja, sich gegen ihn verschworen
1: haben. Und dann das war auch ist wieder sowas. Ich weiß du, <lacht> die hätten die Staffel einfach mal locker auskriegen lassen können. so. Ne? Ich meine, der hängt ja immer noch dieser so Georgie im Hintergrund und so. Da kann ja noch genug passieren, aber hätte man nicht einfach mal Ruhe haben wollen. Wollen die nicht einfach alle irgendwann mal Ruhe haben? so? Scheinbar wollen sie es nicht. aber. <lacht>
0: <lacht> Offenbar nicht. Tja, aber naja, ich meine, kommen wir noch drauf zu sprechen ähm.
1: Ach, ver verrückt, ich sehe hier gerade äh, nur weil wir eben davon gesprochen haben äh, Fear the Walking Dead Season 4, Guest Stars Andrew Lincoln as Rick Grimes oh. M Melissa McBride as Carol and äh, Tom Payne as Jesus Gibt's ja nicht,
0: das heißt ja. die kriegen Rick tatsächlich in Fear the Walking Dead, ich hätte nicht gedacht, dass sie den Schritt
1: gehen ich Aber gehe davon aus, auch nur eine, eine Folge da. Ja, auch, erste vielleicht. Folge. Das ist, glaube ich, die Staffel, wo, ähm, wo die sich am Anfang über den Weg laufen, der Rick und der Morgan. Also, so, der, ich glaube, da sind die gerade bei Fear's Walking Dead halt, ne? Also, wo ah. Rick mehr oder weniger gerade wach wird oder so.
0: Ah, das ist das ist echt interessant.
1: Ja, äh, das kommt die aus Virginia? Ist Virginia der Anfang? Morgen ja. ist jetzt Community in Virginia. Also, ist das quasi, nachdem er Rick getroffen hat? Äh being urged to say by his uh, various friends inclu including Rick Crimes. Also äh, macht er sich dann quasi in eine andere Richtung mhm. auf den Weg, wie Rick dann wahrscheinlich Ach verrückt. Das ist ja echt lustig. Das wird ja nochmal ein richtig
0: schönes Ding für Andrew noch nochmal. Den, den Rick von vor acht Jahren zu spielen. Ich
1: wollte gerade sagen, müssen sie ihm dann den Bart färben und die Haare ein bisschen und so.
0: <lacht> ich, also ich glaube nämlich, dass er, als er ähm, auf, auf Morgan getroffen ist, hat er entweder, hat, ich, hat er glaube ich nur so ein ganz kurzen Drei-Tage-Bart.
1: Da hat er auch noch seinen Hut auf, ne?
0: Und, und halt kurze Haare. Und, ja. Und seinen sein, sein Hut. Oh, und Karl war auch noch am Leben zu dem Zeitpunkt. Oh Mann, das wird ja richtig nostalgisch. Ich wollte gerade sagen, der kommt noch nicht vor. Vielleicht kriegt der ja noch
1: eine Rolle. Ah, ne, das <lacht> ja nicht. Der war ja immer mit Rick unterwegs. Ja, aber lustig. Das ist wirklich ziemlich lustig. Ja, vielleicht sollte man ab der vierten Staffel kann man dann fürs Walking Dead wahrscheinlich auch gucken. Dann spielt halt zur selben Zeit wahrscheinlich.
0: Ich glaube. Bei, wenn, wenn das so vom Ton her ähnlich ist wie The Walking Dead, dann bietet sich das glaube ich an auch mehrere Staffeln zu haben, dass man gleich durchbingen kann und nicht irgendwie ja. so drei gute Folgen, sechs schlechte, mal wieder eine gute, zwei ja, schlechte. Bei, bei
1: der Serie war es ja tatsächlich so, dass die, äh, ich glaube die hat halt ordentlich zugelegt ne seit der ersten Staffel ich glaube da war die erste noch die schlechteste und die, hat dann, die ging dann immer positiv nach oben Okay Viewers, ne, Viewers sind ja auch interessant. Wo haben wir denn
0: hier Ratings? Ich, ich glaube, ich möchte mich zu erinnern, dass die erste Staffel recht gut aufgenommen wurde, die zweite dann nicht mehr so sehr. Ja, stimmt. Und ab ich der dritte ist dann an. wieder
1: aufwärts ging. Ne, die dritte ist dann auch von der Zuschauerzahl richtig eingebrochen. Und die vierte ist dann wieder hochgegangen. Ich glaube wahrscheinlich, weil sie jetzt so viele Gaststars haben. Ja. Also äh, von den Zuschauerzahlen hatten wir jetzt das Millionen wahrscheinlich, ne? 10,13 oder das ist das einfach nur so ein, so ein Punkt-Rating? Ne, Millionen. Äh, 10,13 Millionen hatte die allererste Folge. Von dann, Fear The Walking Dead? Ja. Oh. Dann ging es aber relativ rapide runter bis zur sechsten Folge von der ersten Staffel auf 6,8 Millionen. Und das stürzt dann, dann ab, so bis Ende der dritten Staffel waren es dann nur noch 2,2 Millionen. Und dann in der vierten Staffel ging es dann nochmal 4 Millionen hoch, aber es sagt jetzt auch wieder ab. Hm. Ja gut, aber ich denke mir, ich, denk ich glaube, die ist halt deutlich äh, billiger produziert. Also da passiert halt auch nicht so viel, zumindest in den Anfang nicht. Und äh, ja, ich, 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 ich glaube tatsächlich, da ist... Äh, ich, ich glaube, die fahren sich trotzdem noch ganz gut mit der, mit der Zuschauerzahl. Also, weil es halt eine Serie ist, die läuft ja bei uns zum Beispiel auch nur auf Amazon. Ne? Also ich glaube, da ist ein bisschen bisschen mehr, da muss nicht so viel passieren wie bei äh, Walking Dead. Ich glaube, dafür ist sie halt nicht so, so so groß, die Serie. Ja. Aber es sind jetzt auch ein paar interessante Schauspieler dabei. Äh, hier Maggie Grace, die auch bei Lost mitgespielt hat, ist auch dabei. Ach, cool. Ja, wusste ich auch nicht. Verrückt. Ja, vielleicht sollten wir da doch mal reinschauen. <lacht> Ja, so langsam, so langsam kriege ich irgendwie Lust drauf. Ich meine, schlimmer als Walking Dead kann es halt nicht werden. Obwohl, ehrlich, ich, ich muss halt sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann immer noch sagen, ich mag die Serie nicht besonders, aber die, die jetzige Staffel, die hat mir dann doch wieder ein bisschen besser gefallen.
0: Es gab schon echt Momente. Ich glaube, so langsam gehen wir auch in die Richtung, dass wir uns darüber unterhalten. Also, ja, mit Jadis und dem, dem Schrottplatz im Prinzip durch. Ja. Ähm... Ah, was hätten wir noch? Wir hätten das Sanctuary, mhm. das Eugene von Walkern befreit hatte, was die Salvias eine Menge Munition gekostet hat. Und...
1: Die baut er jetzt wieder.
0: Jetzt, jetzt langsam haben sie, können sie wieder drin wohnen.
1: Um, stimmt, da gab es ja auch die, die Szene, wo man nicht wusste, ob Negan tot Oder wo, wo Simon behauptet hat, Negan wäre tot. <lacht>
0: Das war halt, das war halt noch so ein Ding. So, nachdem Eugene irgendwie das Sanctuary wieder, nachdem Eugene's Plan aufgegangen ist, das Sanctuary wieder in den Händen der Saviors war, haben wir ein paar Angriffe gestartet. So, und einer davon war halt in so einem Konvoi, wo alle Saviors, also ein Großteil der Saviors drin waren, Nigel in seinem eigenen Auto und alle auf dem Weg zum Hilltop. Als sozusagen, als, als Großangriff. <lacht> no. Das war halt der Moment, wo Rick ihn gesehen hat. Und einfach über den Haufen gefahren hat, im Prinzip. Also mit, mit dem Auto gerammt hat. Ja. Und dann, naja, dann hatten die sogar ihren, ihren, ihren Fight. Ich fand, das war eine mega coole Szene. Rick gegen Negan in diesem, diesem engen unterirdischen Keller irgendwie. Und, naja, halt <lacht> währenddessen noch das Gespräch, das sie geführt haben. Dann halt irgendwie die, die, die Tatsache, dass Rick. Nigens Schläger gefunden hat und die so richtig damit aufgezogen hat, so weißt du was? Ich, ich, lass, ich du kannst dir ruhig noch einen Abschiedskuss geben, bevor ich mit ihr fertig bin, so <lacht> wie Nigan <die lacht> dann ausrastet. Naja, und halt auch, wie die beiden aufeinander losgehen, das war ein ziemlich, ziemlich intensiver Kampf, fand ich.
1: Ich, ich, ich find's auch immer wieder krass, wie abhängig Nigan eigentlich von diesem blöden Baseballschläger ist, ne?
0: <lacht> naja, wir haben es ja jetzt erfahren, diese Staffel, das ist das Letzte, was noch ihn an seine, mit seiner Frau, Ex-Frau Ehemaligen mit, mit seiner, ähm, wie nennt man das, wenn die Frau tot ist? Ähm, ist ja nicht die Witwe, sondern. Also, er mit seiner verstorbenen Frau verbindet.
1: <lacht> ja, die Witwe ist eine ver verstorbene Frau. <lacht> Einige <lacht> sind noch verstorbene Frau.
0: Das ist ihm dahingehend wichtig. Naja, und ich fand es halt auch echt ziemlich krass, wie Rick das ausgenutzt hat. Ich meine, er ist jetzt definitiv darüber hinweg. In, in dem Moment war einfach nichts mehr von diesem trauernden, gebrochenen Rick übrig. Der war einfach nur noch so ein. Soziopath irgendwie also Negan <lacht> völlig vernichten wollte in dem Moment
1: <lacht> Ja, Das stimmt schon Ja, aber ganz im Ernst äh, Negan hat sich genug erlaubt in der letzten Zeit Ich glaube, das äh, langsam ist das äh, Angebracht ich, ich weiß nicht Wie gesagt Die äh, die, 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 äh, Jadis hat ja nochmal so einen Moment mit ihm Da geht es ja auch, glaube ich, bei ihr geht es um die Bilder Und bei ihm auch den, um den Baseballschläger, ne? Ja, genau. <lacht> ist ja auch wieder genau dasselbe So der ja, ganze Mensch er hat so vielen Leuten so viel Leid zugefügt, obwohl er ja eigentlich immer noch glaubt, dass er alles richtig macht. So. Ich habe so das Gefühl, er glaubt halt noch, dass was er tut, ist, ist vollkommen okay. so. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn du wahnsinnig bist, ne? dann glaubst du immer, du machst das Richtige. Das hatten wir jetzt bei, also für die Leute, die das nicht wissen, wir sind jetzt gerade in der Infinity War-Woche. Es ist genauso wie mit Thanos, Weißt ja, du, Er glaubt halt stimmt. auch, er macht alles richtig, so einfach aus seinem Wahnsinn raus.
0: Aber eigentlich ist er komplett gestört.
1: Ja, eigentlich ist er einfach nur irre.
0: <lacht> Tja. Ja, stimmt. Also, ich kann Rick definitiv nachvollziehen. Aber ja. wenn ich denke dann halt so zurück an Momente wie dem Staffelauftrag von Staffel 7, wo Negan ihn im Prinzip wie ein Hund abgerichtet hat. Ja. Und ja, ja. die ganze Zeit nur so unter seinem Stiefel hatte. Naja, und jetzt zahlt ihm Rick das irgendwie ziemlich heim. Es war auch echt, echt interessanter so ähm, ähm, ich will nicht sagen Meinungsaustausch es war schon irgendwie so ein ziemlich interessantes Gespräch was die hatten, während ja. sie da, da sich unten gegenseitig gesucht haben, wo Rick meinte, so, Negans Konzept wäre so oder so nicht aufgegangen, früher oder später wäre er auf jemanden getroffen, der sich wehrt halt jemand Na, wie klar. Rick da, hat, da ist schon was dran, glaube ich Da hat er recht Ja, das stimmt <lacht> naja, ähm, ja, dann, ich meine, dass das Negan da unten nicht gestorben ist, denke ich mal, wissen wir alle, aber Simon und White haben die Gelegenheit genutzt und erstmal aufgehört, nach ihm zu suchen. Und, naja, Simon hat dann entsprechend angefangen, auch, da, nachdem er ja schon die, die Scavengers völlig niedergemäht hat und ausgerottet hat im Prinzip hat er angefangen, auch Negans Anordnung zu missachten, dass sie im Hilltop nur ein paar Leute verletzen sollen, damit die sich in Walker verwandeln. Stattdessen ja. versucht er einfach mal die ganze Community auszurotten. <lacht> auch da wieder, ähm, ja. Auf Simon, die, die Konsequenzen von Simons Ungehorsam, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber ich würde jetzt erstmal ganz gerne über diese Szene im Hilltop reden, also dieser, dieser im Prinzip dieser diese Schlacht im Hilltop die Maggies leute gegen die Saviors, die halt mit ihren Walker vergifteten, Walker verseuchten Waffen auf die auf, auf die, auf die Leute losgehen. Also mal abgesehen davon, dass das eine echt interessante Kampfsequenz war, weil du halt die ganze Zeit weißt, jeder Schnitt ist im Prinzip schon ja. fatal. Ja, ja, ja. Das was danach kam, war
1: eigentlich hat mich noch mehr
0: umgehauen. Echt, aber ich
1: muss sagen, dass das, das wundert mich, dass da nicht noch vorher, vorher irgendwie die Leute auf die Idee gekommen sind. so. Ne? Also ich meine, nie getaucht der schon mal gerne seinen Baseball-Stecker in irgendwie Zombie-Blut, aber so prinzipiell die Idee, einfach seine Waffen damit zu äh, verseuchen, äh, das macht doch vollkommen Sinn, wenn du, wenn du Krieg führst. so. ne? Ich meine, das ist zwar richtig arschig, aber im Endeffekt, wenn du dein Gegenüber auslöschen willst, ist das doch das Beste, was du machen kannst. so eigentlich. Ich meine, die löschen sich dann einfach gegenseitig aus, fertig.
0: Ja, ja, an sich eine schlaue Idee. Das Ding ist halt, dass wir noch in der Serie noch wieder mal gesehen haben, dass man darauf nicht unbedingt direkt logisch schließen kann, weil nämlich ja. zum Beispiel Daryl immer mal wieder mit Pfeilen auf Walker geschossen hat, dann die Pfeile aus den Walkern rausgezogen hat, irgendwie noch in seinem Mund kurz festgehalten hat, während er nachlädt. Irgendwie so, oder Shane sticht einen Walker ab und schmiert dann, schneidet dann mit demselben Messer kurz danach irgendwie so ein Stück Brot. Das ist also, naja, <lacht> Man könnte meinen, dass es das nicht ganz so schlimm ist, aber ähm, ja, ich, ich glaube, wenn die Verletzung stark genug ist, dann. Ja, es ist, ist wahrscheinlich die äh, wie drin.
1: mit äh, allem Möglichen. Jetzt mal ganz krass gesagt, so, ich meine, AIDS überträgt sich ja auch nicht durch äh, Spucke oder so, ne? Oder ich, ich glaube, du könntest auch das Blut runterschlucken, so, solange du keine offenen Wunden irgendwo im Körper hast. Das ja, ist erstmal ja. relativ ungefährlich, ne? Das wird sich wahrscheinlich irgendwie ähnlich verhalten, denke ich. Aber tr trotzdem eigentlich so. Aber gerade nachdem, nachdem das äh, rausgekommen ist, so, ich glaube, da hätte ich mir doch ganz andere Sachen überlegt. Ey, da hätte ich nachher nur noch, weiß ich nicht, mit einem Katapult äh, blutverschmierte Nägel da reingeballert oder so bei denen. <lacht> ich glaube, ich mein, das war
0: auch ungefähr Eugenes Idee am Anfang. Ne? Er meinte ja, ja wir, können, so. wir können jetzt die, die Walker, die wir abgeschlachtet haben, nutzen als, als Bio-Angriff, katapultieren ja. die mit Walker-Blut. Mit Walker-Innereien.
1: Ja, irgendwie sowas. Da, also man hätte dann schon kreativ werden können, auf jeden Fall. <lacht> Tja. Um, Boah, ja. ey, aber man muss doch sagen, Simon war doch blöd, oder? So einfach zu sagen, ja, wir suchen jetzt einfach nicht mehr nach Liegen, wir machen jetzt einfach mal. Ja, vielleicht hättet ihr erstmal gucken sollen, ob der nicht noch irgendwo liegen, hätten der erstmal kalt machen sollen. Ich meine, solange der noch lebt, dass der wiederkommt und angepisst ist, ist ja wohl klar, oder?
0: Mhm. <lacht> er, ist, er ist
1: wohl. Ich, ich
0: weiß nicht, wovon er ausgegangen ist. Er, er hat ja nur mitbekommen, dass Negan auf einmal vom Ende des Konvois gefehlt hat, von irgendwem gerammt wurde. Ja, ja, ja. Aber er hat dann ein leeres, ausgebranntes Auto gefunden. Nicht mal ja. Negans verbrannte Leiche. Das heißt, naja, so, Er hat einfach aufgehört, nach ihm zu suchen. Und dann ja, angefangen ja. seine Befehle zu missachten. Das war wirklich nicht so schlau. Aber Er ist vielleicht echt davon ausgegangen, dass wer auch immer ihn erwischt hat, ihn umgebracht hat und mitgenommen hat. Aber tja.
1: Ich dachte mir nur, boah, liege das ist so ein Hund, du kannst dich nicht einfach davon ausgehen, dass er tot ist. <lacht>
0: ja, ja, das, das kam ihm nochmal teuer zu stehen. Aber ja. bevor, bevor wir darauf zu reden kommen, was, was, was hast du denn davon gehalten? so Diese, diese ganze, ähm, ähm, die ganze Folgeszene, nachdem die Schlacht um, El um, um Hilltop vorbei war, die Saviors sich zurückgezogen haben, alle meinten, sie hätten gewonnen, und naja, dann halt im Laufe der Nacht immer mehr Leute geturnt sind sich zu Walkern verwandelt haben und dann halt völliges Chaos ausgebrochen ist. Je mehr Leute sich in Walker verwandelt, als Walker wiedergekommen sind, desto mehr haben sie gebissen, desto mehr sind gestorben, desto mehr sind als Walker wiedergekommen. Das war so richtig kataklysmisch. Wie, ja, da, das
1: nicht. war aber doch mal so, wie du dir doch so eine Zombie-Apokalypse ja. so Du musst vor den Walkern wirklich noch mal Angst haben. Die sind ja alle noch relativ frisch, demnach auch sehr, sehr fit. Nicht diese Walker, die schon seit, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie lange ist die Zeitlinie? Wir haben das irgendwann mal nachgeguckt. Die zwei, drei Jahre oder so? Ja, ja, ein paar Jahre. Irgendwie so. Ja, nicht diese Walker, die seit zwei Jahren schon am vergammeln sind, sondern wie gesagt, nochmal Walker, vor denen du Angst haben musst, halt irgendwie. Ne? Und, äh, ich meine, irgendwie so eine Zombie-Serie ist ja eigentlich auch irgendwie immer Horror so, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so Horror mit Horror hat das halt schon seit, seit Jahren nichts mehr zu tun. Äh, so, sowas hat es halt in den ersten zwei Staffeln zwischendurch mal irgendwie, wenn was passiert ist. Und jetzt, wie gesagt, sind die Zombies halt eher nur so beiläufig. Ich meine, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn du acht Jahre die ganze Zeit nur Leute rum siehst, die durch den Waldrenn und Zombies schlachten, wäre es auch ein bisschen langweilig, <lacht> aber das hat doch mal das hat noch mal dieses Walking Dead-Feeling gebracht, worum so ja. es ja eigentlich geht halt, ne? So um, um eine Welt in der Zombie-Apokalypse irgendwie.
0: Ich fand auch, das war, das war, das war eine richtig
1: coole Szene. Ich meine, im Endeffekt bringen sich ja mehr Leute selber um, als Zombies Leute umbringen. Deshalb, äh, man sollte die Leute noch daran erinnern, dass es immer noch Zombies gibt und auch immer noch Leute davon infiziert werden können. So. Ja. Ich finde, das vergiss man halt manchmal. Ne?
0: Das war das, das. gab halt, wie gesagt, in der Staffel immer so Momente, wo ich dachte, das ist The Walking, der jetzt so, so ja, stelle ich genau. mir das vor, halt. Der nick. Gegen Regan Brawl irgendwie, das war, ein richtig, das war eine richtig, coole Sequenz und dann halt diese Szene im Hilltop, wo die ganzen Walker gekommen sind. So. Das ist The Walking Dead. Da habe ich mich echt gefreut. Ja. ja. Ja, das heißt, Hilltop hat da ziemlich viele Verluste erlitten. Ähm, naja, hat sie letzten Endes nicht abgehalten, im finalen Kampf dann auch nochmal dabei zu sein. Wir hätten jetzt noch den Kingdom, wo halt, ähm, da ist aber echt nicht viel passiert. Ezekiel hat, nachdem der Schieber verloren hat, wieder seine, seine königliche Person angenommen. Wieder hat
1: sein, sein, sein Ding durchgezogen. Ähm, Kingdom ist ja auch nicht mehr so viel übrig, ne? Da ist nee, ja fast alles nee. Gestorben. Die, sind,
0: die sind größtenteils ausgelöscht.
1: Aber, aber ich, ich mag immer noch seinen, wie heißt denn sein? Ich nenne ihn mal seinen Leibwächter. Yes, Jerry. Ja Jerry, ja, der ist super. Der ist Den cool. mag ich total gerne.
0: Der, der spielt halt auch so schön mit in dieser ganzen um, ja, naja, ja, dieser ganzen theatralischen Nummer. <lacht> Indeed, it pleases him. Um, ja, ansonsten, ja, Henry hat Gavin umgebracht und, ja, sehr viel mehr ist da ja auch echt nicht passiert. Das, ja. das wirklich Interessante ist eigentlich im, im Hilltop. Oder warte, nee, hier ist gerade was falsch. Sekunde, wir hatten ja doch, doch Hilltop. Ich meine, im Hilltop waren ja noch die, die Saviors, die Maggie gefangen hatte mhm. im Laufe der ersten Staffelhälfte.
1: Inklusive, wie ist der alte Hilltop-Anführer?
0: Gregory. Gregory, ja, genau. Den hat ja. sie ja zu den Saviors mit reingesperrt. So das, ja. das war herrlich. Ja,
1: um, ich meine, der, der stand sich ja eigentlich eh gut mit den Saviors, also was auch egal, so. Ne?
0: <lacht> ja ich meine, er hat, er hat ja zuerst versucht, sich irgendwie mit Maggie wieder so ranzuschleimen. Als das nicht funktioniert hat, ist er dann wieder zu den ist, 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 zu den Savers gesperrt worden, hat er wieder versucht, sich mit denen anzuschließen. Es ist halt so ein rückgratloser kleiner Mulch. irgendwie. Naja, aber ähm, da ging halt ordentlich was ab, dadurch, dass Henry das nicht irgendwie sein lassen konnte, nach dem, nach dem Mörder seines Bruders zu suchen, obwohl ihm Morgan schon gesagt hatte, dass der Wörter seines Bruders bereits tot ist. Ähm, konnte es nicht sein lassen, ist reingegangen und hat dann das. Dann haben die Saviors halt das Chaos genutzt, um durch die von Henry geöffnete Tür abzuhauen. Ja. Und waren einfach mal weg. Alle bis auf ein paar. Die sich dann doch, was ich echt interessant fand, dem Hilltop angeschlossen haben. Ja. Also, ich fand das mal recht nachvollziehbar. Ich meine, das waren zuerst alles Gefangene der Saviors. Diejenigen, die nicht weggelaufen sind, haben dann auch mitbekommen, wie später Negans Leute, also die, die anderen Saviors, vor allem gerade Simon, sie einfach mal dem Tod überlassen haben. Keinen Gefangenenaustausch machen wollten, sondern einfach, sie hätten so gesagt, ja, dann gehen die halt drauf. Na. Sayonara, die kannten das Risiko. Und ab dem Moment, so, so schrittweise, haben die so gemerkt, eigentlich haben die vom Leben bei den Saviors nicht sehr viel Maggie behandelt die irgendwie mit, mit Respekt, mit zunehmendem Respekt, sie macht immer mehr Eingeständnisse, geht, geht auch auf sie zu irgendwie und ähm, ja, letzten Endes sind die Teil der Community. Ich fand das war eine echt, also auch gut vorbereitete Entwicklung in der Story.
1: Ja, das also Lustige ist ja, dass Negan irgendwie ein bisschen andere Ansichten hat wie Simon da, ne? Also Negan sagt ja immer so, dass Leben wertvolle sind, ne? Also betrachtet ja. die ja mehr oder weniger als, ja, kann man sagen, als Rohstoff. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, er sagt ja halt so, so Leben ist halt wichtig, so, das ist halt so eines der wichtigsten Güter, die wir noch haben. Und äh, Simon ist das halt vollkommen egal, irgendwie so. Der, der versucht halt irgendwie seinen eigenen Arsch zu retten, so. Um zu das Gefühl. <lacht> Gut, ich meine, Negan macht das im Endeffekt nachher auch, wenn es wichtig ist, so seinen eigenen Arsch retten, aber... Der versucht ja trotzdem wenigstens meistens irgendwie noch Leute zu retten oder äh, auf irgendwelche Weisen zu rekrutieren, weil er die halt doch brauche für irgendwas. Ne?
0: Ja. Ich glaube, wenn, wenn Negan da gewesen wäre mit den Saviors statt Simon, ja. dann hätte der den Gefangenenaustausch gemacht. So, dann ich denke auch. Das wäre anders gekommen. Aber er war ja nicht da. Dank Rick. <lacht> so, so hat das Hilltop jetzt noch ein paar Leute dazu gewonnen. Ich muss sagen, diese die Saviors, die halt da geblieben sind, irgendwie dann auch jetzt am Ende der Staffel zur Community mehr oder weniger gehören, die sind recht sympathisch. So, vor allem dieser eine Typ mit dem blonden Haar, nicht vergessen, die er heißt, aber das, ich fände ihn eigentlich ganz nett. Ja, das stimmt. Ich schließe auch nicht aus, dass es das so ein potenzieller Love Interest für Maggie sein wird in Zukunft. Das ja, da das wird aber vielleicht kommt. noch ein
1: bisschen dauern. <lacht> ich vielleicht. Glaub, ich glaube, die, 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 wie hieß ihr Mann? Verdammte Scheiße. Glenn, Glenn genau. <lacht> Ich hätte die ganze Zeit Gregory, der ist ja nicht Gregory, sondern nee. Quatsch, der nee. ist Glenn. Ganz beigefroren. Genau, entfernt. Glenn war es. Ich glaube, das ist noch nicht lange genug her so, weil ich, ich glaube, in der Zeit, da ist ja jetzt nicht so viel Zeit zwischen vergangen. Ne? Aber nee. ich denke mal, vielleicht kümmert der Blonde sich dann, die, war die nicht noch schwanger? Ja, die war noch schwanger, ne? Ja, obwohl man das auch noch nicht so wirklich sieht. Nee, irgendwie in der Staffel <lacht> hat man auch nichts von mitbekommen, ne? Aber äh, vielleicht kümmert er sich dann irgendwann um das Kind ein bisschen und wer weiß, was dann noch passiert, ne? Ich meine, die Zukunft ist ja jetzt eh ungewiss nach der letzten Folge. Ah. <lacht> Mal wieder. Gerade für Maggie und Daryl und Rick. Ah. Egal, soweit also, so sind wir noch nicht. Kommt gleich.
0: Kommen wir auch noch. <lacht> um, wo wir jetzt schon beim Hilltop waren, sind Saviors, die ausgebrochen sind. Rick hat sich ja der Sache angenommen. Rick hm. ist zusammen mit Carol losgezogen. Erstens, um Henry zu finden, der ja verschwunden ist, zusammen mit den ausgebüchsten Saviors. Wahrscheinlich aus Scham oder aus Angst vor Konsequenzen, weil, naja, er die Tür aufgemacht hat und das irgendwie seine Schuld war. Und, naja, hat dann auch auf der Suche nach den Saviors draußen gewesen, die Spuren gelesen haben und so weiter und so fort. Unterwegs wechselt ja, geht, geht Carol ja zurück, weil sie merkt, Rick ist nicht da, um Henry zu finden, sondern Rick ist da, um die Saviors kalt zu machen. Und Morgan der, der draußen unterwegs war, schließt sich den beiden an, so quasi Rollentausch. Carol weg, Morgan rein. Das alte Spiel. Das alte Spiel, <lacht> das wir schon etliche Male gesehen haben und auch im Mikrokosmos jetzt noch kriegen. So, ähm, genau. Das heißt also. Das war, das war halt der Moment, wo mir aufgefallen ist. Morgan rennt da durch die Gegend völlig fanatisch irgendwie, halluziniert Dinge, geht fast auf Rick los mit seinem Stock. Nur Rick muss ihn erstmal noch beruhigen. Hey, hey, du kennst mich. Alles klar? Ja, gut, okay. So, jetzt, jetzt sind wir hier Best Buddies. Jetzt machen wir das gemeinsam. Ich hätte so eine Angst vor Morgan. es ist einfach unberechenbar.
1: Und vor allem, der ist ja auch nicht gerade äh, ungefährlich so, ne, auch als, als, als Überlebenskünstler, als Kämpfer so, ne. Ich meine, der hat das ja schon perfektioniert mit dem blöden Stock. <lacht> Ja, aber die
0: beiden macht sich dann halt auf die Suche nach den Saviors und finden die dann auch und werden von denen gefangen genommen. Ähm ich muss sagen, die, das, das war dieselbe Folge, in der Negan von Jades gefangen genommen wurde. So, Das heißt, Rick in Gefangenschaft bei den Saviors, Negan in Gefangenschaft bei Jades. Und das ist immer zwischen den hin und her geswitcht zwischen den Szenen. Ich fand, es gab ein paar interessante Parallelen. Ähm weil halt, naja, beide in derselben Situation waren ungefähr. Hm. Negan und Rick, beide jeweils in Gefangenschaft. Negan hat versprochen, dass er, wenn, wenn sie ihn freilässt, dass er, dass er sie in Ruhe lässt, dass er hilft beim Wiederaufbau. Er hat ihr die Wahrheit gesagt, nämlich, dass er nichts damit zu tun hatte, dass, dass ihre Leute massakriert wurden, dass das alles nicht auf seinen Mist gewachsen ist. Und, naja, letzten Endes, er hält sein Versprechen. Jadis lässt ihn gehen, was was ich recht, ich doof finde, dass sie ihn nicht an der Außenstelle getötet hat, aber mhm. sie lässt ihn gehen und er geht. Er macht nichts weiter. Er sagt, wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal. Er hält sich an sein Versprechen. Rick macht ungefähr dasselbe Versprechen zu den Saviors. Es gibt den Saviors Gib ungefähr dasselbe Versprechen. und sagt denen, passt auf, ihr habt ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Gerade nachdem ihn halt auch dieser, dieser blonde Typ angequatscht hat, der noch im Hilltop geblieben ist von den Saviors. Ja. Der hat meinte, bitte, wenn du die Möglichkeit hast, bring sie einfach zurück. Sie haben einfach eine schlechte Wahl getroffen. Scheint auch erstmal so, als ob er das durchzieht. Morgan und er sitzen ja da. da. Er verspricht dann, ihr könnt mit uns mitkommen. Ihr könnt Teil einer neuen Gemeinschaft werden. So, ihr, habt mein, ihr habt mein Wort er hat sich hoch und heilig geschworen. So, gibt nicht mehr viel, was, was von Wert ist in dieser Welt, aber das Versprechen eines Mannes muss doch noch was wert sein. It's still got worth something, Titel der Episode. Naja, dann kämpfen sie ein bisschen allein gegen Walker, nachdem sie ihm die Handschellen abgenommen haben und ab einem gewissen Punkt fangen einfach Rick und Morgan an, die Saviors von hinten zu erschießen und zu erstechen, in den Rücken gefallen, so buchstäblich, alle tot. So viel ist sein Wort wert. Ich fand das, also erstmal, das war halt der Moment für mich, wo ich festgestellt habe, das ist jetzt so wahrscheinlich Ricks Bre Breakdown nach Karls Tod. Ja. Aber ich fand es nicht wirklich nachvollziehbar. Ich meine, Rick hat doch Rick hat Karl quasi in, als letzten Wunsch auf seinem Sterbebett noch versprochen, dass er diese Vision vom friedlichen Zusammenleben realisieren wird. Und bei der ersten Gelegenheit scheißt er auf dieses Versprechen. Ich weiß nicht, hast du das anders wahrgenommen?
1: Nee, das habe ich mir auch schon so gedacht. Ähm ja, ich weiß nicht, vor allem, also meiner Meinung nach sind diese ganzen Saviors ja eigentlich die haben ja eigentlich auch keine Wahl so, ne? Ich meine, klar, du hast halt immer so diese Leute, die wirklich das feiern, was die gemacht macht, aber da gibt es ja auch einfach so, ich würde mal sagen, 70% der Leute haben ja auch einfach nur Angst, so. Ich meine, du kannst ja nicht zu Ligen gehen und sagen, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Ja. Da, da macht er dich halt sowieso kalt. So, Ich meine, die haben halt keine Wahl, ne? Ich meine, da sind ja nicht nur schlechte Menschen drin, so halt. Und ich glaube, das hat Karl halt viel früher erkannt als alle anderen so. Und äh, ja, dann macht halt
0: Rick sowas. Ich kann's, also ich meine, irgendwo kann ich verstehen, dass er halt mitgenommen war, dass es irgendwie sehr wütend war auf alles, was so passiert ist. Ähm, und es gibt halt auch noch diese Theorie, dass er jedes Mal, wenn er diese, diese Jacke anhat mit dem Pelzkragen, mhm. ähm, dass dann halt Leute draufgehen müssen, weil in so <lacht> ziemlich jeder schlachtszene in den letzten paar Staffeln, jedes Mal, wenn er irgendwie auf Leute losgegangen ist und die haufenweise Leute massakriert hat, hatte er diese Jacke an. <lacht> Hey, so, das in, die
1: ist in der Fangemeinschaft hatte ich schon den Namen Murder Code. Ich find's es total lustig, über was sich Leute halt Gedanken machen. Weißt du, die gucken halt so eine Serie und denken so: Hey, der hat ja jetzt schon wieder diese Jacke an, wenn er die Leute killt. Das ja, ist total ja. krass, dass sich Leute da Gedanken drüber machen. So, ich finde ich find das total krass.
0: Ohne Scheiß, es gibt so einen Running Gag unter Fans, dass Murder Code halt diese Jacke ähm, mehr oder weniger Ricks Gedanken beeinflusst. Sie, <lacht> sie verlangt nach Blut. Mehr oder weniger. Also jedes Mal, wenn er sie <lacht> anzieht, dann müssen Leute sterben. <lacht> um, Finde ich eigentlich ganz lustig. Aber um, ja, also meinetwegen hätten sie das machen können: irgendwie zeigen, dass Rick immer noch sehr wütend ist und, und halt ja, irgendwie, noch irgendwie seinen, seinen Breakdown kriegt. Aber ach, ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum er so auf, auf das Versprechen, das er Karl gegeben hat, Pfeifen sollte.
1: Vor allem wünschst du dir eigentlich doch, so, wenn du die letzte Folge siehst, dass er da sein Versprechen einfach bricht so, weißt du. Das ist einfach dieses Arschloch, das da noch vorher im Knie und denkst du denkst so, boah, jetzt kannst du ihn kalt machen, weißt du? Und dann, dann besinn er sich der Worte von Karl, weißt du so? Oder du einfach nur erwartest, so, warum nicht jetzt so, weißt du? Ja, jetzt jetzt ja. könntest du mal dein Versprechen brechen. Aber nee, du machst es dann bei denen, die vielleicht wirklich einfach keine bösen Absichten haben. Ich <lacht> meine, die,
0: die Reihenfolge war ja er und Morgan schlachten die Selvias alle hinterrücks ab. Mhm. Er bricht damit das Versprechen, das er Karl gegeben hat, irgendwo oder beziehungsweise er verrät das Versprechen. Dann kommt er nach Hause, sagt Michonne, dass er sie liebt und fängt an, den Brief zu lesen. Und so fängt dann auch die nächste Folge an, wie er da auf der Veranda sitzt ja. und Karls Worte liest. Man könnte argumentieren, dass sozusagen dieser letzte Wutausbruch irgendwie das, das war, was er noch mal brauchte, bevor er so die Kehrtwende macht. Und jetzt wirklich ja. anfängt, Karls Versprechen zu also sein Versprechen gegenüber Karl umzusetzen. Ähm, könnte, könnte man durchaus so interpretieren. Und ähm, funktioniert auch, glaube ich, irgendwie. Aber ich hätte es mir tatsächlich andersrum gewünscht. Er liest den Brief zuerst, so, trifft dann die Entscheidung, dass er halt jetzt auch nicht mehr nur auf Mord und Tod stark aus ist. Aber bei Negan ist er dann konsequent. und sagt so, nee, du, also, so, alles ist vergeben,
1: aber der hat zu viel Scheiße gemacht, wie du vorhin schon meintest. So, ja. Das kann, das kann nicht mehr durchgelassen <lacht> werden. Wo, wo ist eigentlich die Szene mit Michonne? Da haben wir noch gar nicht so besprochen. Kommt die noch? Wo Michonne den Brief für äh, Nigen vorliest? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das vorkam. Ich habe hab das auch Erinnerung eben gelesen und jetzt finde ich es nicht mehr.
0: <lacht> also ich, ich kann mich erinnern, wie die Szene aussah. Sie hat ihm den Brief vorgelesen und hat, und hat ihn dann um Frieden ersucht. Ja, genau, und seine genau. Reaktion war dann nur, ähm, es gibt nur einen Weg zu Frieden, nämlich Sieg. Und unter Sieg verstehe ich jeden einzelnen von euch zu töten. Ja, das, genau. war dann, das war dann der Punkt, wo es kein Zurück mehr gab. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das vorkam. Ich habe keine Ahnung. Es war irgendwie ein bisschen eher gegen Ende, habe ich das Gefühl, aber...
1: Ja, ich auch. Ich habe es auch eben noch mal gelesen, aber... Ich will es nicht mehr.
0: Tja. Suchst du es gerade noch?
1: Ja, ich gucke gerade. Du kannst aber ruhig weitermachen. Ich gucke in der Zeit einfach nochmal. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, das, das war halt... Ich meine, ich fand die Folge halt dahingehend interessant aufgezogen, dass sie Rick und Negans Situation so parallel dargestellt haben, beide in Gefangenschaft, beide versuchen sich irgendwie diplomatisch rauszureden. Naja, aber Rick ist dann halt eigentlich eher der Bösewicht, der Antagonist, der halt die unmoralische Entscheidung trifft, sein Versprechen ja. bricht die Leute von hinten abmassakriert, während Negan sein Versprechen hält. Und ich dann dachte, wow, ich meine, schon schlimm genug, dass sie jetzt Karl töten, damit Ricks Charakter irgendwie ein bisschen dekonstruieren. Jetzt verwandeln die, die dann auch noch in so einen, so einen Arschloch im Prinzip. Ich wusste echt nicht, was ich davon halten soll.
1: Das ist übrigens die Folge, wo wir jetzt gerade sind. Wo es passiert. Also Ach am so. Ende von der vorletzten Folge passiert das. Na dann. Gut. <lacht> Dass ich alles davor gerade abstudiert habe. So. <lacht> Dann habe ich halt einfach mal die Browser suchfunktion benutzt und so. hat halt man mich schon Szenen durchgegangen.
0: Die ist wirklich praktisch, ja. Ja, ja, ja. Okay. Genau, ja. Ja, und dann. Äh, zwischendurch gab es noch einen Ausbruchsversuch von. von ähm, also nee, nee, zwischendurch hab, haben Rosita und Daryl noch versucht, Eugene zu kidnappen, mhm. was nicht funktioniert hat. Ähm, es hat sich rausgestellt, dass Gabriel absichtlich die, die Munition falsch herstellt oder mit, mit Federn herstellt, damit die nach hinten losgeht, sozusagen, also buchstäblich nach hinten losgeht, wenn sie abgefeuert wird.
1: Ich frag mich echt, ob das erst so der Knackpunkt für Eugene war. Also jetzt mal, äh, wenn wir mal die letzten beiden Folgen schon mal zusammen greifen. So. Oder meinst du, der hat vorher schon denselben Plan gehabt?
0: Also wenn man ihm glauben darf, dann hat er sich inspirieren lassen, einerseits von Gabriels Idee, die Munition mhm. zu sabotieren. Und andererseits von dem, was Rosita zu ihm gesagt hat, als sie ihn da entführt hat. So, dass sie ihm irgendwie. Ich meine, die hat ihn, die hat ihn ziemlich runtergemacht. So, dass sein Leben eigentlich wertlos ist, dass er irgendwie ein rückhaltloser Schwächling ist, irgendwie. Naja.
1: Irgendwie, dass er alles verraten hat, wofür er steht, zum, nach, im Prinzip nach dem Motto. Ich muss sagen, ich finde Eugene ist echt ein, eigentlich ein spannender Charakter, so. Ja. ja. Ich finde find den sehr spannend. Ich weiß auch bis jetzt nicht, was in dem vorgeht, so. Ob der wirklich. Also er scheint ja irgendwie Rick gegenüber, oder, oder allen da noch loyal zu sein, aber irgendwie will er auch immer nur seinen eigenen Arsch retten, habe ich so das Gefühl. Ich muss echt sagen, ich kann
0: mir das nicht so ganz erklären. Ich hatte jetzt eigentlich über die ganze Staffel 7, und also beziehungsweise die zweite Staffel 7, der äh, zweite Hälfte der Staffel 7 und jetzt auch über Staffel 8, habe ich das Gefühl, dass er so bei den Selviers seinen Platz gefunden hat. Ja, habe ich und auch gedacht eigentlich. So jetzt irgendwie sein neues Ich da verwirklicht. Ähm, dementsprechend, hat es mich dann ein bisschen überrascht, als er dann doch die Kehrtwende gemacht hat. Und uh, also ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, dass er, nachdem er also von Gabriels Idee und von Rositas Worten irgendwie so plötzlich motiviert war, doch wieder die Seite zu wechseln. Das, für mich war das nicht ganz nachvollziehbar.
1: Ich meine, er wird ja auch gemerkt haben, was Liegen für ein Typ ist. So, ich meine, der behandelt ihn, er ist Behandelt ihn zwar mit Respekt für sein Wissen, aber im Endeffekt macht er sich halt auch nur über ihn lustig irgendwie. Ne? Also, wirklich ernst nehmen tut er dann ja nicht so. Er braucht ihn halt, weil seine Fähigkeiten sind ja nun nicht schlecht. Ich wüsste auch mal gerne, was er in seinem vorigen eigentlich alles gemacht hat. So. Ich meine, irgendwie konnte er den Leuten ja auch verklickern, er hätte ein Heilmittel für alles.
0: Hat er denn wirklich einen Doktortitel?
1: Ich habe keine Ahnung. Was sagt der Comic? <lacht> Ja, das ist immer gut, dass er den als Referenz haben kann. Der stimmt zwar nicht immer überein, aber da steht halt meistens doch ein bisschen mehr. Äh, Charakter Präapokalypse. Eugene was a high school science teacher. Ja, ja immerhin. Ja gut, das erklärt schon einiges. Man kann also nicht ausschließen dass sein Doktortitel irgendwo tatsächlich irgendwo mal erworben wurde. Ja, auf jeden Fall hat er, also macht er unterrichtet auf jeden Fall irgendwas Wissenschaftsmäßiges. Das auch lustig, der der, ist doch lustig, der, der, der sieht in den Comics sein. ja ganz anders aus. Das ist ja total lustig. Spannend. Der hat ja keinen Fuku wieder. Er hat hm. einfach nur lange Haare und weil es nicht, drei Tage Bad. Schön. <lacht> schön. Ja, lustig. Ja, gut, äh, Wissenschaftslehrer. Ja, das erklärt dann schon einiges an. Je nachdem, was er da unterrichtet hat, dann wird er auch das eine oder andere wissen, denke ich mal. Tja. Also, fandst du das denn nachvollziehbar, dass er dann am Ende so die Seiten gewechselt hat, oder? Wie gesagt, ich finde den, den Charakter halt so, so unberechenbar, so versucht er halt wieder nur seinen Arsch zu retten, oder hat er jetzt gemerkt, dass Negan ihn halt einfach auch nur so lange ausnutzt, wie er ihn braucht, oder will er doch lieber wieder zurück? Ich, ich bin mir seiner Absichten überhaupt nicht bewusst, aber ich meine, der hat jetzt meinen anderen halt trotzdem verschissen, auch wenn er den irgendwie geholfen hat, so, ne? Denke ich mal. dafür hat er halt vorher auch zu viel Scheiße gebaut, aber irgendwie... Ja. Habe ich halt immer noch das Gefühl, der ist eigentlich nur die ganze Zeit versucht, da seinen eigenen Arsch zu retten. So. Ich, ich mag den Charakter eigentlich ganz gerne, so, weil ich finde, der Film bringt da viele spannende Sachen rein, aber eigentlich ist er ein Arschloch. Ja, ja. <lacht>
0: Tja. Ja. Um, ja, ich meine, dann, dann können wir ja gleich mal, denke ich, über die, über die letzte Episode reden.
1: Nee, wir, wir müssen ja noch äh, si Simons äh, Endes. Dann noch oh ja, Episode. ja, das oh, Mensch, ist das hab ich hab's nicht ja. um, Genau. Tja, Simon. Ja, irgendwann kam Liegen halt dann doch wieder zurück. <lacht> oh Wunder, da konnte der Simon ja gar nicht mitrechnen. Ich fand's total <lacht> kacke, ich mochte den Simon total. Ich mag den Charakter auch total gerne. Das war schon
0: ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Ja. Um, aber ja, also das Liegens Rückkehr war im Prinzip nur eine, naja, eine ziemlich dramatische Wendung von Ereignissen. Also, ja. Einerseits hat halt Simon seine Abrechnung gekriegt und andererseits irgendwo auch Dwight. Das war echt, das, das war in dem ja, ja, interessant, weil ich dachte, meine Güte, ich meine, wenn Simon hat ja Dwight vorher noch angeboten, sich ihm anzuschließen. Aber das, Als Simon wusste, dass Negan zurück ist, ja. hat er einen Plan geschmiedet, Negan zu ermorden. Mit ein paar anderen Saviors noch. Ja, und hat Dwight angeboten, an Bord zu gehen. Wenn man mal überlegt, wenn Dwight darauf eingegangen wäre, dann wäre Negan tot und Dwight wäre zusammen mit Simon irgendwie wären die neuen Leader der Saviors. Das hätte
1: richtig gut funktioniert eigentlich. Das glaube ich auch, aber ich glaube, Simon hatte da auch wahrscheinlich schon gar keine Lust mehr so. Ich, ich glaube, halt Simon hatte sich eigentlich damit ab, nee, nicht Simon. Äh Dwight hatte glaube ich schon damit abgeschlossen und hat eigentlich, ich glaube, der hätte, der hatte schon keinen Bock mehr auf die ganzen Savior-Aktionen da. Weil ich, ich glaube, Simon ist halt auch eigentlich nur so Psycho. Das ist halt eine andere Form von Psycho, die sind halt beide ein bisschen klar.
0: Ja, also ich meine, dann hätte aber Dwight allerdings seine, seine Rolle als Spion bei den Saviors irgendwie behalten können. Also ja, wenn, wenn er sich entschlossen hätte, Negan zu verraten, naja. Das stimmt schon. Er konnte aber natürlich auch nicht wissen, dass Negan, äh, wie hieß sie? Sandra? Julia? Um, äh, wie, hieß sie, wie, hieß sie, wie hieß sie? Laura, Laura, genau. Er konnte ah, nicht ja. wissen, dass Negan Laura gefunden hat und dass Laura ihm alles erzählt hat. Das konnte er nicht wissen. Aber
1: ja, gut, das stimmt schon.
0: Es trotzdem ärgerlich, dass er die Faust nicht genutzt hat, Negan ein für alle Mal fertig zu machen. Aber ja, alles, was so passiert ist, halt der, der Nahkampf zwischen Negan und Simon, in dem Simon stirbt dann halt die Tatsache, dass Dwight dass Dwights Verrat aufgeflogen ist. Und das war schon puh, echt, Ich dachte echt, Dwight überlebt die Staffel nicht an dem Moment.
1: Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch gedacht. Naja, vielleicht äh, überlebt es trotzdem nicht. Weiß man ja nicht. Ich meine, der hat ja auch rausgeschmissen.
0: Gute, gute Frage.
1: Naja, immerhin hat er äh, die Szene mal noch überlebt.
0: Ja, ja. Wie, ist er eigentlich, wie ist er noch mal da rausgekommen? Das frage das ich geschafft? mich auch
1: gerade. Ich frage <lacht> es mich auch gerade. Auf jeden Fall kommt er direkt danach relativ die Szene, wo mich schon äh, in den äh, Brief vorliest. Das war ja relativ anschließend, meine ich. Ist er denn da abgehauen? Nee, ich weiß wieder, wie es war. Ha, ähm, okay.
0: er, sie haben ihn halt gefangen gehabt. Jetzt sind wir wirklich bei der letzten Episode, oder hast du noch was zu sagen zu, zu der, der Folge vorher?
1: Nee, nee, also wie gesagt, die hört ja auf mit, mit äh, Michon, die den Brief vorliest halt.
0: Dwight ist halt so ziemlich das Bindeglied. Um, Negan hat ja zuerst Simon getötet und dann einen Plan geschmiedet mit Dwight und ein paar anderen Saviors, wie sie Rick angreifen wollen. Dann hat Dwight diesen Plan an Gregory weitergereicht, damit mhm. Rick und das Hilltop und Maggie uns so weiter Bescheid wissen. Negan wusste aber an dem, zu dem Zeitpunkt schon, dass Dwight ein Verräter ist. Das heißt, dieser ganze Plan war eigentlich ein Fake. Und Dwight war im Prinzip nur dazu da, so als Marionette, um Rick in eine Falle zu locken. Und das hat ja dann die Falle war im Prinzip diese große Waldlichtung. Rick dachte, die würden da irgendwie einen Außenposten oder so angreifen oder so ein paar Scouts. Aber in Wahrheit war das die Armee der Selviers, die, die ihn da aufgelauert hat. Hm. Das, das war halt der Plan, für den Negan Dwight benutzt hat oder als Rick dann halt da auf, der, auf, dieser, auf diesem Feld stand mit seinen Leuten und von den ganzen Saviers umringt war, da kam halt, glaube glaub ich, irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau mehr, wer, vielleicht war es auch Laura, mit Dwight, Hände gefesselt, und hat ihn vor sich hergeschoben. So, dass, dass, dass Rick klar wird, es ist alles aufgeflogen. Und in der Wind, wo dann halt die Saviors angefangen haben zu feuern und die Munition nach hinten losgegangen ist, da hat Whitey die Chance genutzt und ist abgehauen. Stimmt. Da hat er das Chaos genutzt. Ja,
1: wie gesagt, das ist alles schon wieder ein bisschen her. <lacht> ja.
0: ja da war das ähm, also eine ziemlich, ziemlich krasse Szene, weil man als Zuschauer wussten wir ja, dass es eine Falle ist und ja. dass Rick im Prinzip jetzt zur Schlachtbank läuft, mehr oder weniger. Ich habe mich echt gefragt, dass diese ganze Savior-Armee mit, mit den ganzen Waffen da aufgetaucht ist. Da dachte ich so, meine Güte, aber was passiert jetzt? Ich meine,
1: wie, wie ja, endet das? Ich, wie viele Leute werden Ich hatte lustig, wenn es auch schon da nicht mehr im Hinterkopf, dass der. Dass der, 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 der äh, nicht Eugene. Äh, Gabriel? Gabriel, der, dass der, der halt mit der Idee kam, die, die, äh, die Munition zu manipulieren. Das hatte ich auch schon gar nicht mehr im Hinterkopf. Nee. Weil vielleicht, wenn man das noch im Hinterkopf gehabt hätte, dann. Wäre eben die Idee ja vielleicht noch gekommen, dass äh, vielleicht die den Plan doch durchgezogen haben.
0: Naja, ja. Das, das Ding ist halt, dass das so, so beiläufig erwähnt wurde irgendwie, weil Gabriel hatte jetzt irgendwie in der Staffel so einen Verlust nach dem anderen und ist immer nur gescheitert. Echt, ich hatte das irgendwie nur so wahrgenommen wie, ja, es hat er versucht, die Munition zu manipulieren und jetzt ist auch das gescheitert. Er kriegt einfach nichts auf die Reihe. So, dass die das doch mal aufgreifen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber haben sie. Ähm, und letzten Endes sind die Waffen nach hinten losgegangen und alle Saviors waren verletzt, entwaffnet, besiegt. Ich weiß nicht. Ich, ich frage erstmal dich, wie hast du das wahrgenommen? Was, war das für dich ein klimaktisches Ende, eine coole Auflösung? Also die Szene
1: an sich war auf jeden Fall ziemlich cool, wenn gleichzeitig alle Waffen explodieren, ist das schon ziemlich eindrucksvoll. So. Auf jeden Fall haben die ja dann relativ schnell begriffen, dass sie jetzt eigentlich auch keine Chance mehr haben, weil ich meine, die haben halt nur keine Waffen mehr. Ich, ich denke mal, die, die Munition ist halt nicht nur nach hinten losgegangen, das wird wahrscheinlich auch 90% der Waffen einfach mal komplett gekillt haben. so. <lacht> äh, ja, das war. Also eigentlich hast du ja irgendwie erwartet, da kommt jetzt noch irgendwie eine fette Schlacht so. Und im Endeffekt ist sie dann einfach so in der Sekunde verpufft, eigentlich in dem Moment, wo die abgedrückt haben. Ja. Yep. Aber, ja, ich weiß nicht, cool war es halt irgendwie trotzdem. Und vor allem hat es dann nach den, hat man da gedacht, so, boah, jetzt kommt hier endlich mal langsam wieder ein bisschen Ruhe rein. Habe ich gehofft.
0: Tja, ich weiß nicht, ich meine, wie lange haben wir die Saviors jetzt schon? Seit Staffel 6. Ja. Der Krieg, der Ordered war trupp seit Staffel 7. Und jetzt nach all dem ist irgendwie, wie du schon meintest, das verpufft das so innerhalb von Sekunden. Ja, ja, Alle Waffen ja, ja. explodieren, zack, und damit ist das Geschichte. Rick und Negan prügeln sich nochmal eben. Und auch das, ich meine, das es war schon interessant, wie die, wieder wie die beiden so aufeinander losgegangen sind, und ihren, ihren Austausch hatten, wo auch Negan nochmal ganz klargestellt hat, dass er Abraham nicht über dieses Abzielverfahren gekillt hat, sondern dass es eine bewusste Entscheidung gewesen ist. Naja, und dann Ach, die Art und Weise, wie Negan besiegt wurde, fand ich irgendwie auch ziemlich lahm. Ich meine, Rick hat gesagt, ja hey, bitte, 10 Sekunden Pause für Karl. Zack, Messer
1: durchs Hals. M Messer äh. durch den Hals. Ich dachte, mal, das gibt's doch nicht. Ich meine. Ich weiß nur, das habe ich vorher schon gelesen gehabt, dass das tatsächlich auch im Comic so war. Also, da schneidet er ihm auch nochmal in den Hals und dann retten sie ihn trotzdem.
0: Das hat, also, dass er ihm in den Hals schneidet, weiß ich auch, aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass das nicht so ein. dass das nicht so einfach ist. Dass Rick irgendwie schon härter zu kämpfen hat, dass einfach nur warte, warte, denk an Karl, denk an Karl und zack. So, das, das, das war irgendwie zu leicht. Ich meine, wenn man bedenkt, wie er es mit Shane gemacht hat, das hat mich sehr daran erinnert irgendwie. Ja, Shane hat ja die Waffe auf ihn gerichtet und Rick hat irgendwie ganz langsam auf ihn eingeredet, und versucht ihn davon zu überzeugen, es ist noch nicht zu spät, kann noch Frieden finden und dann wirklich den Überraschungsangriff gestartet. So, aber bei Negan war das echt nur kein Moment bitte. Denk an Karl, gib mir einen Moment. Und dann halt so, auch wirklich nicht mal überraschend das Messer gezogen und auf ihn losgegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Eindruck, Negan hätte das verhindern können. Und naja. Also, ich weiß nicht, nach allem, was Negan gemacht hat, war das doch recht antiklimaktisch. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie ja, du das wahrgenommen hast.
1: Ich muss aber auch sagen, ich konnte... Also ich kann das, was danach passiert das ist, die Unterhaltung zwischen Maggie und Daryl schon irgendwie nachvollziehen oder so. Nach dem, was da passiert ist, kannst du doch einfach nicht. Kannst du den Typ doch nicht überleben lassen, oder? Weil der hat doch so viel Leid geballt, das ist doch scheißegal, was der Kai gesagt hat. So, das war ohne Witz, ey. Ich hätte den Typ sowas verkalt gemacht.
0: Ja. Tja. Hat er nicht. Nee. Und jetzt kommt es wahrscheinlich zum Civil War. Eine Sache, die ich noch recht interessant fand, die für mich das zumindest stimmt. gut funktioniert Civil war. hat, war, ähm, dass halt die Saviors Laura allen voran irgendwie dann gekniet, sich hingekniet haben, Hände hoch, so, wir wissen, ob wir besiegt sind, das ist vorbei. So, das, das war's. Wir geben auf. Und halt Rick dann auch seine Rede gehalten hat, von wegen, so, jetzt sind wir alle eine Community. Jetzt arbeiten wir zusammen, jetzt herrscht Frieden. Und jetzt zum Schluss mit dem ganzen Mord und Totschlag Das fand ich ein ziemlich cooler Moment Und dann halt auch zu sehen im Nachhinein Wie so die, die ehemaligen Saviors Sich mit einbringen beim Aufbau Der Communities Der, Ort, der Ortschaften Ja, aber und da, der boah, da hätte
1: ich ja auch schon wieder echt so Der ja, Schiss würde ich nicht sagen, aber Ich weiß nicht kann, Kannst du denen echt vertrauen? Also ich meine, klar, das sind halt viele Leute dabei, die auch nur versucht haben zu überleben, aber ich meine, da gab es ja auch mit Sicherheit genug Anhänger von ihnen, oder? <lacht>
0: ähm, ja, ich würde mal aber auch sagen, dass die die unter strenger Beobachtung halten und dafür sorgen, ja, dass die nicht an irgendwelchen Waffen kommen, besonders Maggie wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, ich denke auch. Aber ich meine, gerade in Maggies in Hilltop sind ja jetzt schon ein paar Savior, die sich da eingegliedert haben. Das ist vielleicht auch ein Zeichen für die Neuankömmlinge, dass ja. man sich tatsächlich da irgendwie mit einleben kann. Und es kam schon recht plötzlich, dass sie dann auf einmal so handzahm gewesen sind, aber meinetwegen kann ich mir auch vorstellen, dass da ein paar Wochen vergangen sind, dass das irgendwie so ein Zusammenschnitt von einem längeren Zeitraum war. No. Das, fand, das fand ich eigentlich ganz nett, dass, dass jetzt irgendwie dieser Frieden eingekehrt ist. Und umso dämlicher fand ich das dann, dass dieser yeah. Frieden dann von innen heraus wieder wahrscheinlich zerstört wird. Das ist so bescheuert.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh
0: Gott. Jetzt, oh, ja. Wie gesagt, Rick ich hätte mich hatte echt mal
1: gerne über so eine Staffel des Aufbaus gefreut. Einfach mal, okay, wir fangen jetzt mal an und ziehen langsam mal wieder irgendwas hoch. Ich weiß Nix nicht, was ist. das soll. Nix also, ist.
0: Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich meine. Ich weiß auch nicht, wo die damit hingehen. Wollen sie Rick stürzen als Anführer? Obwohl Maggie doch eigentlich gesagt hat, dass er Recht hatte damit, Negan am, äh, die, die Saviors am Leben zu lassen und nicht alle zu töten, aber halt mit, mit Negan Unrecht hatte. Was, was macht Daryl jetzt auf einmal? Der, der wirkte doch immer so als Rick treu irgendwo. Ich, ich weiß es nicht. Wie wird jetzt Georgie noch da reinspielen? Wie wird Rick reagieren? Das, das, das heißt, diese, diese ganze das, was die jetzt vorbereiten, im Prinzip ist ein Konflikt zwischen Maggie und noch ein paar anderen Leuten und Rick. Das wirkt halt ja. sehr an den Haaren herbeigezogen. Also sehr künstlich. Wir brauchen jetzt noch irgendwas, irgendwie einen Konflikt. Und deshalb muss das jetzt her.
1: Ja, so kommt mir das auch vor. Und das hat mich echt furchtbar genervt. Wie gesagt, ich, ich hatte das schon die ganze Zeit im Kopf. Jetzt haben wir doch diese komischen Spinner da im Hintergrund. Diese <lacht> Georgie Joshi mit ihren ja. Leuten. Wer weiß, was, was das für Leute sind. Wer weiß, wo der Hubschrauber herkommt. Vielleicht sind es dieselben Leute. Vielleicht ist es auch wer anders. Äh. Oh, der Dexter einfach so, muss das alles sein? Ich weiß nicht. <lacht> Langsam will ich nicht mehr. Ich, will, ich, ich hätte gerne wirklich einfach mal so eine Staffel. Wahrscheinlich würde ich mich nachher beschweren, dass die Staffel so ruhig ist und nichts passiert ist, aber ich hätte trotzdem gerne mal so eine Staffel, so eine Aufbaustaffel. Weiß nicht? Ich würde halt auch gerne mal sehen, wie man einfach versucht, in so einer Apokalypse nichts zu tun, zu, zu, zu überleben, weiß ich nicht, einfach mal wieder versuchen, ein normales Leben zu führen. Ich finde, das kommt halt echt ziemlich kurz, cool diese ganze Zeit.
0: Tja, ich meine, sie haben jetzt die neue Showrunnerin für die nächste Staffel. Vielleicht geht die ganz andere Richtung, als Scott Gimple das jetzt zurechtgelegt hat. Vielleicht gibt es gar keinen Civil War zwischen, zwischen Rick und, und, und Maggie. Vielleicht wird das einfach außen vor gelassen, Vielleicht wird das nur mit kurz einem kurzen Gespräch irgendwie erläutert und dann, dann war es das. Vielleicht wird auch Georgie irgendwie nur eine ganz nebensächliche Rolle spielen. Na, ja. wer weiß. Wer, wer weiß. Aber ich meine, die Möglichkeiten sind jetzt. Hoffen, dass sie nochmal Dinge zum Besseren wenden. Ich fand das Staffelfinale aber echt. Also, hatte ein paar coole Momente, aber insgesamt hat sich das nicht angefühlt wie so ein richtiger Payoff.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Tja. Da stehen wir jetzt. <lacht> da stehen wir jetzt. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, das ist das Schöne an The Walking Dead, wenn es halt so Zwei Staffelhälften, jeder acht Folgen lang. Das heißt, man wartet im Prinzip nie länger als ein halbes Jahr von einer Staffel auf die nächste. Ja, das stimmt schon. In, in sechs Monaten ungefähr wissen wir dann, wie es weitergeht. Ich bin, ich bin ich bin, echt gespannt, in welche Richtung die jetzt noch gehen. Ich bin gespannt, wie es mit Rick weitergeht. Und ja, ich meine, vielleicht, vielleicht wird es dann nochmal richtig sehenswert. Und vielleicht widmen wir uns auch nochmal Fear the Walking Dead.
1: Ja, wer weiß, vielleicht machen wir da demnächst dann auch nochmal ein paar Recaps zu, zu jeder Staffel. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht sollten wir das wirklich mal unser Ziel setzen. So also sagen Lässt wir gucken ich. einfach mal, weil, um die Zeit zu überbrücken bis zur nächsten Staffel, sagen wir mal so alle, weiß ich nicht, wie viele Staffeln gibt es jetzt? Drei gibt es offiziell, ne? Ich glaube, ja. die vierte läuft gerade, meine ich. Dann sagen wir mal, wir gucken so alle zwei Monate, mit wir uns mal eine Staffel, dann kriegen wir die Zeit überbrückt bis zur neuen Staffel oder so.
0: Jo, gut. Das heißt also, wir sind dann soweit durch mit unserer Recap. Ich meine, letzten Endes war das eine zufriedenstellende Staffel, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, ich denke auch.
1: Lustigerweise, jetzt wo der Showrunner geht, kriegt er dann nochmal so eine halbwegs äh, passable Staffel hin irgendwie, ne?
0: Halbwegs passabel trifft es ganz gut. Es ist halt nicht das, was The Walking Dead mal gewesen ist. Ja, Gerade wenn ich an Staffel 1 denke, das war das war wie so ein sechs Episoden langer Film einfach. Nur richtig, richtig ja, straffes ja, ja. Storytelling, richtig cool. Und auch das, was du meinst, und dieser Alltag in der Zombie-Apokalypse, -Ap das war da noch richtig präsent. So, davon haben sie sich jetzt recht weit entfernt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Um, also ja, hätte schlimmer sein können. Hätte aber auch meiner Meinung nach besser sein können. Tja, <lacht> um, das sind also unsere Meinungen zur Staffel 8 von The Walking Dead. Lasst uns aber auch gerne wissen, was ihr von der Staffel gehalten habt. Vielleicht habt ihr die Staffel ja ganz anders wahrgenommen. Vielleicht war das für euch die beste Walking Dead Staffel aller Zeiten. Ihr findet es schade, dass Scott Gimpel jetzt gehen musste, denn so hätte es ruhig weitergehen dürfen. Vielleicht findet ihr aber auch, dass, diese, dass The Walking Dead, ganz im Gegenteil, schon am Aussterben ist und fragt euch, ob überhaupt noch mehr als ein, zwei weitere Staffeln kommen werden. Lasst es uns gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Ihr findet uns bei Soundcloud, findet uns bei iTunes, ihr findet uns auf Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de, ihr findet unseren Chef Johannes, der diesmal nicht dabei sein konnte und sich auch für The Walking Dead kein bisschen interessiert, <lacht> auf Twitter.
1: Lustigerweise ist er aber immer der Fitteste in den News, weißt du? Ja, aber der und der hat doch in dem und dem Interview gesagt, wo wir alle so denken, so okay, das hat von uns keiner gewusst. Irgendwie.
0: Ja, aber dazu muss man sagen. Ähm, er ist auch noch sehr intensiv, befasst sich auch am intensivsten im Prinz, prinzipiell mit ja, ihm. Ja, ja, um, und ja, Manuel, dich findet man. Äh, mich findet man auf jeden Fall Ninjaals. noch auf,
1: genau, auf Instagram, äh, Hashtag da ist eher so ein bisschen Nerdkram. Ähm, wo findet man mich noch? Keine Ahnung, mich findet man überall. Äh, ja, wie gesagt, sonst äh, über unsere Kanäle natürlich auch. <lacht>
0: ja, mich, mich findet ihr auf Steam. <lacht> ähm, so, dann, ich werde euch nicht sagen unter welchem Namen, das bist schon selbst rauskriegen. So, ähm, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass es euch gefallen hat, bleibt uns wohlgesonnen und ähm, ja, wir hören uns dann hoffentlich zum nächsten Podcast. Bis dann und ciao ciao.